0: Cube Radio
1: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15
2: Les effronter
3: Avec Vanessa Destinée.
0: Cube Radio Bonjour tout le monde. Ben oui, comme le dit le jingle qui a précédé l'émission, c'est Vanessa Destiné qui est à la barre des effrontés aujourd'hui. Hey, c'est vendredi et ça fait du bien. On est content. Il fait beau dehors, mais aussi ici en studio où on vous a préparé une très belle émission, juste assez équilibrée là, parce que c'est vendredi, entre les sujets sérieux et les sujets un peu plus funky. Euh, on va entre autres parler de rap, de la culture incel. On va faire un tour d'actualité pour parler de moyenne pression également là, euh, du côté euh, du des garderies en milieu familial. On va également parler des jeunes de la DPJ. Donc, ça va être assez, assez varié. On va parler de vin aussi, euh, de spiritueux plutôt, en fin d'émission. Donc, ça va être assez varié. Mais on va, euh, avant de se rendre là, on va faire un petit tour d'horizon des actualités avec l'extraordinaire et véritable oh. érudit, je savais que tu aimerais oh, ce mot-là, Alexandre moranville Ouellette, je... qui est recherchiste et chroniqueur sur nos ondes. Oh,
4: je fini Donc... par être qualifié pour les têtes enflées, si tu vas me faire gonfler euh... <rire> ton égard. Oh! Euh, voilà. <rire> je pense que je plus de porte.
0: Mais non, mais est, tout, tout est mérité. Tout est mérité bon, dans ce que je bon, dis. Bon, bon. euh, Dis-moi, comment ça va aujourd'hui, toi?
4: En pleine forme. Écoute, on, ça, ça roule l'actualité des barricades. ouais hein? euh, Heureusement, je ne prends pas le train.
0: Oui, Alors, <rire> exactement. Euh, voilà. Donc, tu vas pouvoir aller euh, en toute quiétude euh, vers ta fin de semaine, un peu plus tard euh, aujourd'hui. Euh, on va commencer, Alexandre, avec une vidéo qui fait jaser en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est un cas d'intimidation qui implique une petite personne.
4: Oui, un vidéo qui a été publiée sur Facebook mardi dernier qui a déjà été visionné, là on parle d'un peu plus de 20 millions de visionnements euh, sur ce vidéo-là. C'est une mère australienne qui voulait dénoncer l'intimidation que son petit garçon euh, Quaden Bales, 9 ans, qui est atteint de nanisme. Euh, le film, il pleure à chaudes larmes, il parle de vouloir se transpercer le cœur avec un couteau qui veut mourir, un ben, dos à ouais. fendre l'âme littéralement. Euh, C'est triste, 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 ouais. triste à regarder. Euh, comme je disais, ça a été vu des millions et des millions de fois. Il est devenu un peu le symbole de l'intimidation. Il a même un hashtag qui s'est créé euh, sur les réseaux sociaux, hashtag WeStandWithQuadden. Il euh, y a l'acteur australien Hugh Jackman qui a fait une vidéo ouais. sur Twitter pour dénoncer l'intimidation. Il y a même une campagne de sociofinancement qui a été instaurée sur les réseaux, euh, qui a été amorcée hier avec un objectif de 10 000 Puis maintenant, il s'est rendu à 245 000 L'objectif étant d'envoyer <rire> le petit garçon à Disneyland.
0: Oh, wow! Pour, le, le, le,
4: le, pour lui remonter le moral. Oui, c'est ça, mais là, pour alléger ses peines euh,
0: quotidiennes. Ouais, Qu'est-ce je... qu'on pense de ça? Je sais pas hein, parce que j'ai un petit. Euh, en fait, bon, euh, cette vidéo-là, mise en scène par la mère qui filme son garçon euh, au retour qui vient le chercher à l'école. Le garçon vient juste de subir là, un incident euh, d'intimidation. Ça s'est déroulé en fait sous les yeux de la mère. Il n'en pouvant plus, voyant son garçon en, en larmes, euh, qui exige, comme tu le dis, là, de d'avoir accès à un couteau, là pour se poignarder en plein cœur. C'est vraiment violent. C'est vraiment des propos que les propos dont je vous parle, c'est dans la vidéo ouais. et de voir un enfant euh, qui sanglote, qui dit ça, qui le répète avec une espèce de détermination dans sa voix, dans son oh, regard, ouais. malgré les sanglots. Il y a quelque chose de très troublant là, qui, qui, qui vient vous chercher, qui vous déchire l'intérieur. Mais je, je me suis posé quand même des petites questions sur la mise en scène de la mère.
4: Mmh. Je t'avoue que je... mon premier Parce... réflexe d'ex-moniteur de 15 jours, c'est tu n'as pas le temps de filmer. Là, tu t'en vas, tu as un enfant en crise, tu t'en vas le consoler, tu t'en vas le rassurer. T'sais.
0: Et l'enfant la critique d'ailleurs, soit dit en passant pendant la vidéo, lui reproche de, de, de pas assez intervenir pour l'aider au quotidien. On comprend mmh. que c'est un enfant qui est poussé là, euh, au désespoir et que la mère, elle, est poussée du côté de l'exaspération parce que à un moment donné, pas que tu deviens blasé de voir ces incidents-là, pas qu'elle ressent rien en voyant son enfant en détresse, mais c'est parce qu'elle n'en peut plus et que le fait de consoler son enfant comme ça dans le backseat de l'auto ne changera rien aux réalités mmh. qu'il va vivre au quotidien quand elle n'est pas là. là. Et en fait, c'est même pas quand elle n'est pas là parce que la, la, la déshumanisation de son fils est tellement acceptée, est tellement assumée qu'elle se déroule même sous les yeux des parents. Et des adultes aux alentours sans que personne intervienne. Donc, ouais, c'est oui. très, très, très choquant et on peut. D'une certaine façon, je comprends la mère d'avoir voulu dénoncer la situation, de mettre sans lumière, de partager l'histoire de son fils pour que des mesures soient prises par l'école d'abord, parce que là, on sait qu'avec le tollé que ça vient de provoquer cette vidéo-là. Je certain
4: que tout d'un coup, tout ben le monde oui. va vouloir intervenir. On va
0: arrêter de jouer à l'autruche ouais. puis de faire semblant que c'est juste des chicanes de cours d'école. Ça prend des plans, ça prend une intervention ouais. vraiment dans l'ensemble de l'établissement. Ça
4: commence, c'est ce que la mère dit dans la vidéo, ça commence par les parents, quelque part, vos enfants. Il faut faire attention, il faut enseigner aux enfants. Ça vient pas tout seul, le respect de l'autre, le respect des gens qui sont différents. Ça se construit. C'est un construit social quelque part qu'il faut instaurer parce que mon Dieu que c'est méchant un enfant. C'est très méchant. les enfants j'ai un long passé d'animateur de Kanjo, c'est la première chose que tu apprends, c'est que des enfants, c'est extrêmement méchant. Ah ouais, moi j'ai un long passé
0: d'intimidatrice enfant. intimidatrice. je n'étais pas fine, je n'étais pas tellement fine en classe, mais on avait une... Euh, à l'école, au primaire, C'est plus on est jeune, plus on est méchant, pour ouais. près, je me rappelle que ça commençait au primaire. On se faisait... Euh, on se donnait comme objectif, les enfants dans la classe, de faire pleurer là, les remplaçants. Ah. Nous, on a eu une, une année un peu Mon funky, là, dans ma dernière année, au primaire, en sixième année. Ah, au primaire, là. Pas ouais. au secondaire, au primaire. Oui. La professeure qu'on voulait tous avoir, qui était là, on savait, c'était notre nanane, Madame Ginette, on l'aimait foule. Madame Ginette, l'année qu'on est arrivé en sixième année, elle a quitté son poste. une prof super appréciée. Elle est devenue directrice dans un établissement. Puis malheureusement, elle a dû quitter son poste au mois de septembre. Fait Il y a des, euh, des remplaçants comme ah, ça qui se sont... Les remplaçants
4: successifs, hein, ce fameux Exactement, symptôme.
0: parce que ce n'était pas prévu par l'école, évidemment. Fait Ils ont dû mettre du monde qu'on connaissait pas puis on a décidé tous en gang de leur mener la vie dure. On voulait se venger sur eux. et Notre objectif, nous, c'était de faire pleurer là, les remplaçants à l'école. puis là On parle d'adultes d'adultes ah. qui, qui fondent en larmes à la fin de la journée ah, devant oui. nous. puis
4: qui eux, ont une capacité émotionnelle plus grande.
0: Exactement, encore, ben, là, de on parle d'un enfant de 9
4: ans dans cette histoire-là. Tous les enfants qui se font intimider... Euh, euh, non, ça, ça, gâche, ça gâche des vies. Pis moi, je trouve ça tellement navrant que ça prenne toujours des incidents pour que les gens agissent, pour qu'on... oh on vient de faire une constatation. oh tout d'un coup, il faut s'attaquer. C'est la même chose avec, avec à peu près tous les problèmes. Là. oh finalement, aujourd'hui, il y a une femme qui s'est faite assassiner par son conjoint. Ouais. oh là, on va commencer à réagir. Non, regarde, c'est dans tous les cas que c'est comme ça. Puis c'est bien dommage que ça prenne ça. Dans tous les cas, euh, ouais, le résultat le fond,
0: est là. Même si on est mal à l'aise par rapport à l'idée de filmer son enfant puis de l'exposer comme ça, en sachant qu'à un moment donné, il va grandir puis peut-être qu'il ne voudra pas là, être le visage là, de cette cause là non, c'est sûr, mais... On comprend quand même le réflexe de la mère dans ce contexte-là.
4: J'en espérant qu'il puisse aller à Disneyland, là, avec oui, cet argent qui est ramassé, au moins. Et euh, peut-être c...
0: que de l'argent, je c'est quoi l'objectif?
4: C'était 10 000 c'est rendu à 245 000 ouais, de... S'il
0: si en reste, là, si on pourrait donner aussi... Là, à des organismes de À des organismes, justement, ouais. de suicide entre autres. Donc, euh, mm -hmm. euh, allez voir la vidéo. Là. Pour vrai, c'est très, très choquant. C'est sûr que ça va, ça, va vous, ça va venir vous chercher. Donc, Alex, on poursuit avec euh, du côté de, des nouvelles euh, d'actualité. Bien, je pense que on, tout à l'heure, on va jaser, entre autres, de cet incident là, qui se passe au mont sainte anne Donc, on aura quelqu'un qui est sur place. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est une station de ski qui a été évacue, bien, qui est évacue là, par voie terrestre des usagers de, de la remontée mm -hmm. mécanique.
4: On parlerait d'un accident de gondole qui, aurait, ouais. s, qui serait arrêté sec, 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 euh, où il y, a des, il y aurait des occupants qui seraient cognés. On parle de quelques blessés. C'est ça. Euh, alors, c'est une situation qui est à suivre. On va voir plus de détails plus
0: tard. Oui, exactement. Donc, on a en fait un journaliste là, de TVA Nouvelles à Québec qui est sur place. Antoine Gosselin, à qui on va parler dans quelques instants, euh, mais dis-moi, tu avais quand même une autre, une, une autre petite nouvelle à nous présenter, là, qui retient euh, qui, qui a retenu ton attention dans l'actualité. Ben, C'est
4: ce qui retient l'attention d'un peu tout le monde. Là. On, en parle, on en parle par bout, hein, mais le, le coronavirus qui poursuit encore ah, une ben fois, oui. ça, ça, j'allais dire lentement, mais sûrement, mais plus rapidement, mais sûrement, sa propagation. Là. On est rendu euh, déjà là, de 2200 morts qui sont faits, euh, 75 000 personnes seulement en Chine qui sont touchées, euh, 1100 personnes ailleurs dans le monde, alors euh, c'est les cas quotidiens, il avait commencé à descendre depuis, depuis quatre jours euh, en, en Chine chaque jour on, dé on déterminait de moins en moins de cas, mais là ça a, ça a commencé à remonter, on parle de 889 nouveaux cas contre 673 qu'il y avait la veille mm -hmm. euh, il y a encore 50 millions de personnes qui sont à quarantaine seulement dans la province de Hubei où il y avait la ville de Wuhan en Chine, alors euh, ça continue
0: euh, ça reste encore euh, très loin de nous tout ça, et là si tu permets Alex on va revenir là, à Mont-Saint-Anne parce que le journal est au bout du fil avec nous. Pierre-Antoine Gosselin, bonjour. Salut. Bonjour. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe là, en ce moment euh, mon, au Mont-Saint-Anne? Donc, j'ai cru comprendre là, que la SQ était intervenue sur le terrain là, de la, ben, après une demande de la part de la station vers 10h15 ce matin.
3: Exactement, vers 10h même approximativement. Euh, oui, les, les policiers sont intervenus. Les gens euh, les ambulanciers aussi se sont déplacés. Je dirais qu'il y avait même 5 à 6... Euh, voiture euh, ambulance en réalité c'est ça On, vous aviez parlé d'arrêt brusque de la oui. remontée mécanique de la gondole c'est exactement ce qui est arrivé mais carrément involontaire là, selon la direction du Mont saint anne c'est l'espèce de d'arrêt d'urgence que l'on utilise habituellement mais cette fois-ci pour une raison qu'on s'explique bien mal la remontée mécanique s'est arrêtée brusquement et euh, comme il y avait plusieurs personnes dans ces cabines-là, euh, parce que ça va à une certaine vitesse, bon, ça va quand même pas à 100 km heure, mais euh, vous comprenez qu'il y a eu un effet de balancement là, qui s'est créé par la suite, et les remonter, les cabines, en réalité, par la suite, se sont retrouvées jusqu'à un certain point, à 90 degrés, là. vous savez, vous imaginez un peu comment c'est mm -hmm. fait, là. elle s'est par un câble, et à un certain moment, selon des témoins qu'on a rencontrés un peu plus tôt, il y a des vitres de ces cabines qui se sont allées vraiment tout près des câbles en question, donc ça vous donne une idée jusqu'à quel point ça a vraiment secoué et il y a même des, euh, des, des, des des vitres qui se sont fracassées après les pylônes. De
0: ok, qu quand même. Mé ben, est-ce qu'on a des oh, blessés? Oui. Parce que là, ce que vous me décrivez quand même, ça a l'air euh, d'être toute une frousse là, pour les personnes qui étaient présentes sur place, mais est-ce qu'il y a eu des, 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 des cas de blessures rapportés également?
3: Oui, on nous confirme des blessés. Oh. Il y a des gens qui sont partis en ambulance euh, également. On a demandé à la direction du Mont-Saint-Anne c'est quoi la gravité des blessures ben oui. au moment où on se parle. On n'était pas capable de nous le dire. On n'était pas capable de nous dire, notamment aussi, il y avait, il y avait combien de blessés. Euh, on nous dit que ces cabines-là peuvent continuer. Il y en a 80. Que ces cabines-là peuvent contenir jusqu'à euh, 8 personnes. Donc, on fait approximativement le calcul du nombre de personnes qui pouvaient se retrouver euh, dans, ces, euh, dans, dans cette remontée mécanique-là. Mais combien de personnes euh, véritablement ont vécu des, euh, ont subi des, mm -hmm. des blessures graves? Là? On n'était pas incapable de fournir l'information. On a parlé avec une madame dans, un, dans une cabine qui, elle, a reçu carrément un, un, un bateau de ski dans l'œil. Ben là, voyons là, elle, donc, elle, elle, OK, quand même. Avec un bandage, un bon au bernoir, puis elle, a entendu toutes sortes de choses, comme quoi il y a une personne qui se serait cassée une jambe, un bras. Oh. C'est pas confirmé. OK, c'est beaucoup plus sérieux qu'on euh, croyait, oui. Ben oui, puis au départ, on s'en allait on se dit, bon les ouais, évacuation, euh, on va voir si c'était correct, peut-être plus de peur que de mal. Mais là, vraisemblablement, quand on est arrivé, la panique était prise, là. Alors, euh, c'est pas mal le pire scénario pour tout skieur hein.
0: Puis Dites-moi, Pierre-Antoine, au niveau de l'organisation sur le terrain, est-ce que vous trouvez, vous sentez que le centre de ski est bien organisé, donc est prêt à répondre là, aux besoins des personnes sur place? Euh, C'est quoi l'état des lieux à ce niveau-là?
3: Il y avait un médecin euh, au Mont-Saint-Anne, euh, au bas de la pente, pour vraiment vérifier euh, tous les gens là, sur place. Bon, quand c'est le temps de parler de prise en charge, admettons, là, des gens, tôt ont lieu, on a procédé à l'évacuation, oui, bon, les ambulanciers, étant donné, on a pris le temps vraiment de vérifier tout le monde. Il y avait des patrouilleurs également qui parcouraient à la piste pour voir s'il y a des gens qui avaient été euh, évacués, euh, par exemple, de leur cabine, Si euh, ils se sont retrouvés à l'extérieur, parce qu'il y a des vitres qui se sont fracassées, donc, inévitablement, il y a peut-être des gens qui se sont retrouvés à l'extérieur. Encore là, on n'a pas cette information-là, à là, l'heure là, là, actuelle, je dirais que la Direction de Bon saint pourrait pour très là-dessus en ce moment. Mm -hmm. Il y avait un médecin pour prendre ces heures là en charge. Mais là, la question, il y a quelqu'un qui est venu nous voir et qui nous a dit écoutez, là, la sécurité ici, euh, c'est pas la première fois qu'il y a des remontes pentes euh, qui, euh, qui, qui tombent en panne comme ça. Il y a plusieurs années, c'est arrivé également. Là, la direction m'a mm -hmm. dit que ça, cette remontée mécanique-là en question, euh, elle a été vérifiée ce matin, il y a eu une inspection, que tout était fonctionnel et que ça n'était jamais arrivé avec cette remontée des caniques-là. Donc, il y a des gens qui, qui sont blessés, il y a des gens qui sont en colère, il y a des gens qui étaient, Qui,
0: qui, qui exigent blessés. des réponses, effectivement, on peut les comprendre. Ouais. Euh, donc, ça, ça pose toute une série de questions concernant la sécurité de ce type de, de, de matériel. Euh, donc, on va continuer de suivre la situation, Pierre-Antoine. Merci d'avoir pris quelques instants avec nous là, pour faire le tour, l'état des lieux plaisir. Donc Alex, j'ai cru comprendre que toi, tu avais eu la chance là, en tant que recherchiste de parler là, à quelqu'un qui est présent sur place Où et ça sera... Ouais, on, on va l'entendre.
4: On va lui parler tout à l'heure, euh, Mario, Mario et Vincent qui vont euh, l'interviewer vers 15 heures. Une madame qui euh, m'a parlé brièvement. Elle était dans l'accident. Heureusement, pas blessée ni elle ni ses compagnons euh, de ski, mais ils ont eu assez peur là, pour euh, immédiatement stopper leur journée puis euh, rentrer chez eux. Euh, alors, c'est tout, toute une frousse qu'ils ont eu de la manière dont elle me le, elle me le racontait. Euh, c'est assez exceptionnel à 15h tout à l'heure, mmh, euh, soyez et, des noms.
0: Et vous comprenez que c'est une situation qu'on va suivre là, tout au long de l'après-midi, évidemment, parce que, bon, les informations, euh, comme on le disait, euh, laissaient euh, présager un incident pas si grave que ça, mais là, de toute évidence, ça prend une, trou une tournure plutôt euh, dramatique. Donc, on va continuer de suivre ça. On se retrouve là, après, après la pause. Vanessa Destinée, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Le réveil a peut-être été difficile pour vous si vous êtes parent et que vos enfants sont placés dans une garderie en milieu familial. Les responsables de ces garderies qui sont dans un processus en ce moment de renouvellement de leur convention collective se sont entendus pour les ouvrir là, les garderies une heure plus tard qu'à l'habitude. C'est un geste qui, qui fait partie en fait d'une série de moyens de pression. Un mouvement qui a été amorcé le 31 janvier dernier qui visait à décaler l'ouverture des garderies de 15 minutes à chaque vendredi. Et lors de mon euh, dernier remplacement ici à la barre des effrontés, j'apprenais avec consternation euh, que les intervenantes en milieu familial ne sont pas payées à l'heure. Elles touchent en fait une subvention du ministère pour offrir des services. Et selon les calculs de leur syndicat, ça ferait une somme de dollars. Euh, Je vous rappelle que le salaire minimum se situe actuellement à 12,50 de l'heure. Donc, euh, quand même. Et pour faire le point sur les revendications des personnes responsables des garderies en milieu familial, je parle avec Valérie Grenon, euh, qui est présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Elle les représente. Donc, bonjour Madame Grenon. Bonjour. Salut, ça va? Oui, vous? Oui, merci. Euh, J'ai cru comprendre qu'en plus de l'ouverture retardée des garderies aujourd'hui, certains de vos membres ont également pris part à des manifestations
5: oui, ben, tout à fait. Euh, ce matin, euh, dans nos 14 régions, euh, il y a eu euh, 17 débutés euh, qui ont eu euh, la visite là, de responsables en milieu familial pour euh, manifester, se rassembler beaucoup plus pour démontrer leur attachement à leur réseau, mais également il y avait un mot d'ordre, c'est euh, signifier à Madame Isabelle Charret, ministre de la Condition féminine là, à la CAC, qu'elle devait euh, parler à son ministre de la Famille pour pouvoir euh, dénoncer que des milliers de femmes travaillent encore en,
0: en bas du salaire minimum. Mais mm -hmm. justement pourquoi vous avez visé spécifiquement les bureaux d'Isabelle Charret qui est ministre de la condition féminine comme vous le disiez dans les médias plutôt que ceux de Jean Boulet par exemple qui est ministre du travail ou encore ceux de Pierre Fitzgibbon à l'économie?
5: Ben, C'est sûr que plusieurs ont été euh, visités. Euh, vous comprendrez qu'il fallait trouver euh, des, mini des députés ou des ministres euh, facilement accessibles là, pour nos RSE parce que c'était seulement une heure ce matin donc elles devaient être prêtes là, à ouvrir leur, leur milieu là, pour accueillir les enfants. Mm -hmm. Mais pourquoi celle de la condition féminine? C'est que le ministre de la Famille n'offre rien encore sur la table. On est encore à son 12 et 48 qui nous offre. On voulait qu'elle sorte de sa cachette, de sa tanière pour qu'elle 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 travaille de notre côté mm -hmm. pour faire reconnaître le travail de ces femmes-là. Euh, puis, on a bien fait de cibler, parce que ce matin, en réponse à nos rassemblements, euh, le ministre Lacombe tweet que pour lui, il comprend pas pourquoi que le, les femmes et les hommes maintenant au Québec sont égaux, puis que tout le monde s'entend là-dessus. Pour nous, c'est dégradant. Je peux pas croire qu'il pense encore qu'actuellement, en 2020, les femmes et les hommes sont égaux. Mm -hmm. Il n'y aurait pas mis euh, une ministre à la condition féminine. Ils ont fait un pour valoriser le travail des femmes et qu'enfin, un jour, peut-être, on soit égaux. Mais actuellement, on ne l'est pas. Ouais, donc... euh, je m'excuse, mais il ne s'est pas aidé du tout en ce moment euh, en tweetant ça ce matin. Il dit qu'on n'est pas de bonne foi. Je m'excuse, mais on est de bonne foi. Je comprends on est de bonne foi. Que... On ne veut pas que des femmes, on représente 10 000 femmes, puis actuellement, ils ont tout ouvert, oui, une heure en retard, une heure en retard pour démontrer au ministre de la Famille que c'est inacceptable qu'ils soient en bas du salaire minimum. Il ben, n'y a pas d'égalité là-dedans.
0: Ben oui, donc un argument féministe aussi là-dedans. On comprend que les discussions sont présentement tendues avec le gouvernement Legault. Euh, Dites-moi, qu'est-ce que vous leur demandez exactement au niveau de la rémunération? Quel serait, selon vous, euh, un montant adéquat pour le travail qu'effectuent les intervenants là, en milieu familial? Mais actuellement, si on fait une comparaison en CPE,
5: donc la même intervenante s'en irait en CPE, considérée à l'échelon 1 non formée, elle aurait 16,75. Mais parce okay. qu'elle décide de travailler à la maison, elle a 12,42. Donc nous, notre demande est le minimum au moins 16 et 75 de l'échelon 1 en CPE pour l'éducatrice non formée. Okay. Et son demande également, c'est un comité paritaire pour réévaluer l'emploi de responsable, parce que vous le savez, c'est du travail autonome, mais au-delà de tout l'accompagnement et l'éducation qu'elle fait aux enfants, il y a beaucoup, beaucoup de tâches qu'on peut même pas appeler connexes au niveau de l'organisation, de la gestion de leur entreprise, mais également tout ce qui est alimentation également.
0: Donc ça, ça fait partie effectivement des autres demandes, en si vous pouvez. Vous en nommer d'autres qui, qui, à, à découvrir qu'on ne connaît peut-être pas parce que la question du salaire, évidemment, prend toute la place. Qu'est-ce que vous demandez euh, de plus au gouvernement Legault, là?
5: Oui, bien, au niveau monétaire, il y a une demande importante qu'on nous on a, c'est au niveau des journées pédagogiques ou de temps pédagogique rémunéré. Euh, il y a la loi qui a été adoptée, qui oblige d'émettre un dossier de l'enfant. Le dossier de l'enfant va être émis le 1er en mai, donc c'est du temps de travail que la responsable va devoir consacrer à un document et après à des rencontres de parents, et ça, elle va le faire gratuitement elle va le faire gratuitement sur son temps personnel de sa vie familiale. Actuellement, si le ministre ne met rien sur la table, c'est ça qui va arriver, parce qu'elles sont obligées de le faire là par la loi. Donc, ce qu'on veut, c'est minimalement une hausse de la subvention pour lui permettre de travailler sur ce dossier-là. Et une autre de, de, de nos demandes importantes, c'est au niveau des enfants ayant des besoins particuliers. Euh, là, ça, on ne comprend pas pourquoi qu'il veut pas. C'est pas des sous qui vont à la responsable, c'est des sommes d'argent de, qui vont aller directement aux enfants ayant des besoins particuliers. Puis ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent n'accueillir plus qu'un enfant. Parce qu'actuellement, la loi ne nous permet seulement un enfant. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'elle puisse n'accueillir un deuxième. On le sait, il y a de plus en plus d'enfants qui ont des difficultés. Il y a de plus en plus d'enfants qui ont des vulnérabilités. Puis, on est comme le ministre de l'Éducation. là On veut aussi donner une chance égale à tous les enfants. Mais ce n'est pas à quatre ans qu'on donne une chance égale et qu'on doit dépister. C'est dès le plus jeune âge. Donc, et hey, donc, euh, les enfants là, du mm -hmm. Québec, au niveau des enfants à besoins particuliers là-dessus.
0: Et là, je comprends euh, que bon, il y a un tweet ce matin qui a mis le feu aux poudres. Euh, mais oui. comment est-ce que vous qualifieriez vos discussions jusqu'à présent avec le gouvernement Est-ce que vous avez senti une ouverture, ou est-ce qu'on vous fait le une sourde oreille depuis le début Est-ce que le tweet de ce matin c'est en fait le reflet d'une tendance là, qui fait en sorte que les discussions euh, achoppent en ce moment
5: ben, c'est sûr qu'il euh, y, y a des journées de rencontres. Il y a des journées de rencontres, la table n'est pas fermée, ça discute, ça avance. Euh, toutes les mobilisations que les responsables ont fait à tous les vendredis depuis le premier 15 minutes, là, on avait eu la chance d'être même ensemble là, à votre studio ben euh, oui. lors de la première semaine. C'est sûr que ça, ça l'a fait bouger. Parce que la table a eu des bonnes journées de travail. Euh, il y a eu d'autres dates, parce qu'on était à peine quelques dates qu'on avait. Là, il y a eu des dates de rajouter, Donc, on sent aussi que euh, la table du ministère veut essayer de trouver des solutions. Mm -hmm. Malheureusement, on est encore aujourd'hui à douze et quarante-six par le ministère. Il nous offre pas plus, il n'a pas fait une contre-offre. La négociation, il nous dit qu'on négocie pas de bonne foi en ce moment. mais ben, moi, j'attends encore de sa part une contre-offre à son douze et quarante 12 et 48, pardon, mm -hmm. pour qu'on regarde ce qu'on peut faire. Mais peut-être que son tweet d'aujourd'hui, c'est peut-être lui qui nous démonte enfin qu'il est pas de bonne foi parce qu'il est encore en train de dénigrer le travail de plusieurs femmes. Puis on se rappellera jamais que c'est une bataille de femmes, les services éducatifs, dans le temps quand ça a été créé, les garderies, les CPE, c'est des femmes qui se sont mobilisées pour pouvoir retourner sur le marché du travail, sortir de, de la défavorisation pour se permettre d'évoluer professionnellement. La bataille des RSE pour pour les responsables familiales, qu'elle puisse syndiquer, Ce fut une bataille de femmes et là, nous, pour nous, c'est dégradant. Là. Son offre mm -hmm. de, de, de Sissou, ça l'était, mais je pense que il devrait lui-même voir que c'est lui qui est de mauvaise foi actuellement, puis vient de nous le démontrer. Encore une fois, il reconnaît, lui reconnaît que les femmes et les hommes sont égaux. On ne comprend pas du tout. Là. Son ministère, de toute manière... Je serais curieuse de voir si euh, Mme Charest dirait la même chose, que les hommes et les femmes mm -hmm. sont égaux au niveau de la condition féminine.
0: On les posera à... J'espère que vous aurez l'occasion de lui poser la question directement. Euh, en attendant, on comprend que bon, euh, les femmes sont mobilisées sur le terrain en ce moment. Euh, quelle est la prochaine étape si la situation ne débloque pas? Parce que je crois que les moyens de pression, évidemment, vont aller en s'accentuant. Oui, euh,
5: si on pense juste au vendredi donc aujourd'hui c'était une heure donc s'il n'y a rien qui se règle, vendredi prochain c'est une heure quinze, on y va en gradation jusqu'aux deux heures, on a déjà en main une demi-journée et une journée complète de grève à utiliser là au moment opportun, pour l'instant on les a pas euh, fixés à une date mais on est en train d'évaluer avec notre équipe de négo. mais il y a une chose qui est sûre, le 8 mars nous on s'attend une entente de principe donc on met de la pression sur le gouvernement nous depuis le 4 mars qu'on négocie. Je pense mmh. qu'on a donné beaucoup de chance à cette négociation. Donc, le 8 mars, partout au Québec, dans 14 régions, dans les 14 régions qu'on représente, on va faire une assemblée nationale web diffusée pour présenter une entente de principe. Si on n'a pas d'entente de principe, on va voter des moyens de pression plus lourds parce que nous, il faut que ça cesse, il faut qu'on règle, il faut que le travail de ces femmes-là soit euh, reconnu à sa juste valeur.
0: Ben oui, on parle même de journée complète là, de fermeture des garderies euh, en milieu familial. Dites-moi, sur le terrain, est-ce que vous sentez que les parents vous soutiennent? Donc, ceux qui, malheureusement, doivent quand même vivre avec les conséquences là, de ces moyens de pression-là, ça a l'air de quoi de leur côté?
5: Euh, oui, ben, on sent vraiment euh, beaucoup de parents nous appuyer. Euh, je pense qu'on a eu une bonne idée, ben, je pense, je suis certaine qu'on a eu une bonne idée au niveau de la gradation euh, des moyens de pression parce que le parent a pu se trouver un peu en B, essayer de savoir un peu plus ce qui se passe. Les parents questionnent beaucoup, les parents nous appuient. On a vu ce matin des parents qui attendaient euh, les responsables avec un café, avec un petit muffin parce qu'il y avait, hum. qu avait eu froid dehors. Donc, mais oui, on va sûrement mettre des parents euh, dans le trouble, disons-le, parce qu'il y a des parents que ça peut être difficile de, qui en ont pas de plan B, que leur famille est à l'extérieur. On comprend qu'ils peuvent être fâchés, mais c'est pas après nous qui doivent être fâchés, c'est après le ministre de la Famille. Euh, sur le site de la FIPEC, il euh, y a plein d'actions que le parent peut faire. Il y a des parents qui sont venus manifester ce matin euh, dans certaines régions pour appuyer les responsables. Donc oui, moi ce que je peux dire aux parents qui sont déçus et que ça cause des problèmes à eux, à leur travail de ne pas avoir leurs responsables à l'heure habituelle, ben, c'est au ministre de la Famille qui doivent mettre de la pression pour que lui mette des choses à table, qui donne des mandats à son équipe pour qu'on règle rapidement, parce que nous, tout ce qu'on veut, puis je le redis tout le temps, qui ouvre, qu ouvre la table, qu'on soit capable de négocier euh, de bonne foi, parce que nous, on l'est de bonne foi, je pense que c'est eux qui le sont un peu moins en ce moment, et si on est capable de même pas ouvrir, d'ouvrir complètement vendredi prochain, le 28 février, et qu'on ait déjà tout réglé, c'est ce qu'on souhaite. OK quand? le réitère, c'est le ministre de la famille m'entend, on est prêt à négocier de jour de nuit, c'est le faux pour régler le plus rapidement possible, mais là la balle est dans son camp, c'est lui qui doit être de bonne foi et arrêter de penser qu'on est égal aux hommes en ce moment, ce n'est pas vrai.
0: Donc on comprend que vous êtes quand même parié à l'éventualité là que la patience des parents risque de s'éroder. Oui. Euh, on espère qu'une sortie de crise assez rapide euh, pour vous. Euh, donc on va continuer de suivre le dossier là, avec beaucoup d'attention donc la prochaine date là, que vous me dites la prochaine date butoir dans le fond, c'est vendredi prochain. Là, donc, il faudrait qu'il y ait des discussions euh, d'ici là. Euh, donc, merci à vous, Valérie Grenon, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. On vous souhaite bonne chance là, avec vos démarches.
5: Mais ben, je vous remercie beaucoup.
2: Les effronter.
5: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
3: Cube Radio.
0: De retour euh, cette fois avec Madeleine euh, Blay euh, pilote côté. Oui. J'ai <rire> décidé que tu étais responsable des aînés dans notre société. Madeleine pilote côté, chroniqueuse d'opinion au Journal de Montréal et au Journal de Québec. T'es là aujourd'hui. Euh, ben à chaque semaine, tu nous proposes des nouveaux concepts hein, pour oui. parler euh, différemment de l'actualité, hein, des mm -hmm. nouvelles qu'on voit peut-être un peu moins euh, passer. Et cette année, euh, cette année, cette cette journée aujourd'hui, vendredi, hein, euh, tu nous amènes euh, du côté des des fails, de ce qu'on appelle les fails. Donc des, des nouvelles ratées, des mauvais coups, en fait. Oui, mauvais coups de la semaine. Ça, Il n'y a fail. pas vraiment
6: de mots pour traduire, mais tu sais, on se rappelle des compilations de fails qu'on aime oui. écouter sur Internet, sur YouTube. Mais Je voulais faire un peu le même principe, mais avec des nouvelles là, qui vont peut-être nous rachever un peu, qui vont peut-être nous décourager un petit peu aujourd'hui. Oh, Souvent, j'aime beaucoup euh, porter euh, mon attention sur les nouvelles qui font du bien, mais aujourd'hui, j'avais le goût qu'on s'insurge un petit peu ensemble et qu'on rit... Euh, par des nouvelles absurdes okay, que je vais vous proposer. Des nouvelles plus absurdes. Ok, on oui. va
0: on va écouter ça.
6: Donc on commence avec quoi Et Oui, ben c'est ça. Cette semaine, il euh, y a eu ben la semaine passée, il y a une dame du Saguenay qui a retrouvé une grenouille dans son poivron. Mmh. Hein, on s'en souvient, dans son poivron vert Ça et va. là, cette semaine, on a une, une nouvelle bestiole qui s'est euh, infiltrée dans, dans des aliments, donc euh, après la grenouille dans le poivron on a maintenant une sauterelle dans la roquette
0: euh... C Écoute, j'ai vu la nouvelle passer puis je me sens tellement mal parce que je connais personnellement le journaliste qui a écrit cet article-là, puis normalement j'irais d'un gros du vrai journalisme, hein? entre guillemets, mais là, il faut que je me garde une gêne, malheureusement, donc je dirais pas je ferai pas de commentaire à Jérôme Labbé de Radio Canada sur son article. <rire> euh, mais vraiment, on en est rendu là. On en est hein, rendu là. Il y a là. un blocus de train un Mais c'est ça. Aujourd'hui,
6: on parle de la sauterelle <rire> dans un, un paquet de feuilles de roquettes Attitude fraîche qui a été achetée au Provigo de Saint-Hyacinthe. Puis la femme avait déjà consommé le, le deux tiers du paquet avant de découvrir qu'il y avait une sauterelle à l'intérieur. Et c'est, elle est inoffensive. Elle, transpo, elle, elle transporte pas d'agents pathogènes. Donc, il euh, y, y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Mais ce qui se passe dans cette usine-là, c'est que eux pour euh, s'assurer qu'il n'y ait pas d'animaux, d'insectes dans la laitue vont passer euh, les feuilles de laitue, de roquette ou peu importe dans une espèce de machine qui va déterminer si tous les éléments contenus dans la dans dans la boîte ont de la chlorophylle dedans. Mais ce qui se passe, c'est que une sauterelle, elle mange de la laitue, mange de la roquette, va avoir de la chlorophylle aussi à l'intérieur, donc elle est indétectable. Donc c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée là dans un paquet de roquette
0: attitude fraîche. Honnêtement, j'aurais jamais cru qu'il y aurait autant de choses à dire sur une sauterelle dans un paquet de salade. Juste <rire> tout ton élément là, sur la chlorophylle, c'est comme c'est trop pour moi. <rire> As-tu vu, as vu les images de la sauterelle? Parce qu'il y en a hein, dans l'article, il y a une Oui, elle est grosse quand elle même. Elle comme un pouce. Genre. <rire> moi, la, la question, l'article aurait dû être titré pourquoi il y a des sauterelles <rire> aussi, aussi grosses, grosses <rire> comme ça qui existent mais dans notre monde. C'est dans un
6: paquet de roquettes, elle a tellement d'aliments. De, de, c'est sûr qu'elle a qu grossi <rire> puis qu'elle vit la belle vie, c'est <rire> certain. Puis ça n'a pas été dénoncé à la MAPAC comme la, la grenouille avait été dénoncée. La grenouille, d'ailleurs, ils l'ont prise. et est décédée, la grenouille.
0: Ben, tu seras, tu seras dé désolé d'apprendre que la sauterelle aussi, oh, Billy... Sauterelle. Billy, oui, parce qu'on lui avait donné un nom. Non, oui, oui. c'est ça. Euh, n'a pas survécu à un transfert dans un pot de plastique et est décédée. Là. Ah ben écoute,
6: elle est là. C'est vraiment dommage et la, la chère grenouille aussi est décédée suite à des tests que le gouvernement, la MAPAC, a fait sur elle. Je pense euh, qu'ils ont
0: essayé de la disséquer alors qu'elle est encore vivante. Oui, ils l'ont peut-être envoyée dans une classe de seconde <rire> <rire>
6: <rire> Et aussi, euh, sinon, j'ai une petite catégorie se faire arrêter pour une niaiserie. Il y a des. Euh, il y a deux nouvelles qui ont, qui ont attiré mon attention. Il y a une dépendance au téléphone cellulaire qui a mené à une arrestation. Il y a une femme de 36 ans qui a été arrêtée en Ohio pour avoir harcelé le 911 parce que ses parents lui avaient coupé ses services de téléphonie cellulaire. Je vais avoir
0: besoin que tu répètes la dernière phrase, surtout l'âge de la dame.
6: 36 ans. Donc, la dame a appelé à quelques reprises le 911 pour. Euh, dire que ses parents n'avaient pas le droit de faire ça, de lui couper son téléphone cellulaire. On se rappelle que la femme a 36 ans. C'est une adulte depuis longtemps. Et c'est ses parents
0: euh... qui payent son sel.
6: Oui, et qui l'ont... Qui ont, euh... ont
0: chicané parce qu'elle a 36 ans, mais elle se fait encore réprimander par ses parents et qui l'ont privé qui l'ont privée de téléphone cellulaire, là elle a contacté les autorités et
6: après deux trois appels, mais ben, les autorités sont débarquées chez elle et <rire> l'ont arrêtée <rire> pour avoir
0: euh, perturbé l'ordre public. Pensait-elle euh... que les, les policiers allaient arrêter ses parents Est-ce que c'était <rire>
6: vraiment <rire> Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais écoute, okay. cette femme-là jamais dû être vraiment en danger. Parce ben, que elle elle...
0: Pas faite pour la prison, elle survivra pas. Ben là, non, elle va de l'âme comme
6: Billy, la sauterelle, là, dans pas long. Mais là, avoir, elle va aller en cours le 26... 27 février et elle a payé 2 500 dollars de caution. À 見て<笑>
0: Est-ce que c'est ses parents qui ont, euh, qui ont pris la note? À
6: voir, non, je pense pas. Ses parents n'ont pas commenté, n'ont pas donné la raison pourquoi ils avaient arrêté le, le service de téléphonie cellulaire. Euh, Peut-être qu'ils sont voir.
0: occupés à vivre leur vie parce qu'une fois que là, ton enfant a 36 ans, ben, tu te dis que tu as le temps un peu, toi, hein, de passer à autre chose. Oui, Ça, exactement. <rire> Sinon, deux ans de prison
6: pour avoir craché sur une pizza. Il euh, y a euh, un homme, un ancien livreur, qui a craché sur une pizza avant de la remettre à un client et le tribunal l'a reconnu coupable d'avoir mis en danger la vie d'autrui en altérant les aliments. Et donc, donc, euh, tu sais, c'est en Turquie que ça se passe et euh, l'ancien livreur a nié l'accusation, mais les caméras de surveillance l'ont vu cracher <rire> et donc là, il euh, y a un procès et euh, le procureur, lors du procès, avait requis 18 ans de prison, on parle, c'est davantage que la peine maximale pour le crime d'appartenance à un groupe de terroristes armés qui est de 15 ans de réclusion. Donc, une, une très grande euh, peine. Ben, en fait, le procureur a requis une très grande peine pour euh, un événement, euh, comment dire, un peu <rire> farfelu. Euh, oui, on crache pas dans une pizza quand on est, euh, quand on est un livreur, mais après ça... Euh, Est-ce que même... ça vaut
0: 18 ans de prison Mais c'est un pas. peu, c'est un peu intense là, mais je trouve ça dégueulasse. c'est ma, moi c'est ma hantise en fait là. J'essaie toujours d'être le, le plus gentil possible avec les employés là, mais tu peux jamais savoir justement quand c'est une livraison. Hein. Non. T'sais, il peut juste passer une mauvaise journée puis décider de se venger sur toi là, puis t'as absolument rien à voir. Tu t'as même pas parlé au livreur parce que tu mm -hmm. inter... as parlé à un intermédiaire en fait là. Je vis dans la hantise ben, de manger U... de la bouffe qui <rire> été souillée par des fluides corporels d'une autre personne. Ben,
6: ça se peut avec Uber Eats là. Euh, tu sais, c'est, c'est pas nécessaire c'est des, des livreurs, mais c'est pas des gens euh, qui, qui travaillent nécessairement pour une compagnie ou pour le restaurant même. Moi, j'ai déjà soupçonné un livreur euh, Uber Eats de m'avoir volé quelques frites euh, <rire> dans
0: mon trio. Iouh! Oh mon Dieu, je suis... non, je, ça me dégoûte. <rire> Et pour vrai, là, je pense que j'ai trouvé un cheveu dans ma soupe en 2009, puis j'en parle encore aujourd'hui. <rire> je peux pas gérer ça. Je peux mais pas non. gérer cette, cette menace-là qui nous guette tous.
6: Mais non, ça nous guette tous. Euh, sinon, on va passer tout de suite à la catégorie « Quand le coronavirus fait déraper les gens, il y a eu euh, un vol de papier de toilette à Armés en Chine, parce qu'on le sait, à cause du coronavirus, c'est rendu plus difficile. Euh, il y a une certaine pénurie d'éléments essentiels, par exemple, que ce soit le riz, les aliments, mais aussi le, le papier de toilette. Et donc, il y a deux hommes qui ont été arrêtés lundi à Hong Kong, qui sont soupçonnés d'avoir braqué un livreur pour lui dérober des centaines de rouleaux de papier de toilette. <rire> les autorités ont retrouvé le butin, mais ont pas. Euh, ont retrouvé deux des, euh, des trois hommes qui auraient fait euh, cette euh, attaque-là. Et donc, euh, c'est un chauffeur de camion qui a été braqué le lundi matin par ces trois hommes armés-là. Il était armé de couteaux devant un supermarché de Mong, Mong Kok. Et donc, euh, un endroit historique des triades. Donc, il y a beaucoup de ah, mafias oui, locales. La, mafia
0: ouais, la mafia chinoise, je l'ai appris chinoise. dans Heure Limite 2 avec Jackie Chan et Chris Tucker. C'est un excellent film. Je le recommande à <rire> tout le monde. Il y a, a un, un aspect mieux. pédagogique qui est incroyable.
6: <rire> et donc, euh, c'est ça. Donc, les autorités disent euh, en Chine qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement alors que la population constate euh, tout à fait le contraire. Et donc, c'est pour ça qu'on peut être témoin de ce genre de, de vol de papier de toilette. Et aussi, euh, pour terminer, jouer au coronavirus. Comment jouer au coronavirus C'est une sorte de tag ou quoi là? En fait, c'est que il euh, y a un jeu vidéo qui s'appelle Plague <rire> Inc. qui est plus que jamais populaire en Chine. À chaque fois qu'il y a une nouvelle épidémie, ça avait fait la même chose avec l'Ebola. Ce jeu-là euh, devient le plus populaire euh, en Chine et le but, eh bien, c'est de décimer toute l'humanité sans que euh, les avant que les scientifiques trouvent un remède à la pandémie. Donc, je trouve ça un peu drôle, voire même farfelu, absurde que les gens qui sont, qui sont dans ce pays-là, avec ce gros problème de coronavirus-là, s'attarde euh, à jouer à ce genre de jeu-là. À un
0: moment donné, il vaut faut mieux en rire aussi. Là. On ne peut pas vivre dans une terreur euh, angoissante et paralysante. C'est un peu de mauvais goût, j'en conviens, uh -huh. là, mais il, faut, il fallait s'y attendre quand même. 120 chaise.
6: millions de téléchargements depuis sa création <rire> en 2012, quand même. C'est une application wow. très populaire. Je vous invite à aller jouer si vous voulez décimer euh, l'humanité. Ça pourrait être un bon moyen de calmer <rire> vos ardeurs.
0: <rire> J'en prends bonne note, tu m'enverras le lien le vers ce jeu vidéo là, j'ai quelques pulsions là Plague à, à et... combler. <rire> Écoute, ben c'est tout pour nous mais merci beaucoup Madeleine, c'était fort intéressant. Ce qui me fait rire avec ce genre de nouvelles insolites, c'est quand ça sort de la section insolite dans le journal puis ça se retrouve plutôt en une ou dans la section internationale, ça me fascine. Donc <rire> très divertissant Madeleine, pilote côté chroniqueuse d'opinion au journal de Montréal et au journal de Québec. Merci d'avoir été merci, avec nous. Merci, bonne journée. De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio. Sujet un peu plus sérieux euh, maintenant, est-ce que vous saviez qu'il y a juste 25 des jeunes qui sortent d'un placement à la DPJ euh, qui parviennent à obtenir leur diplôme d'études secondaires? C'est pas beaucoup, euh, c'est une statistique qu'on connaissait déjà. Par contre, ce qu'on savait peut-être un peu moins, c'est qu'il y a un coût euh, relatif à tout ça, un coût qui est estimé à 400 millions de dollars et qui revient à qui, vous pensez? Bien, à nous, à la Société québécoise. Alors Pour parler de cette étude, on reçoit Martin Goyette, qui est co-titulaire de la chaire Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec. Il est également titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables. L'étude a été menée sous sa direction. Il est avec nous au bout du fil. Bonjour, Monsieur Goyette. Bonjour. Dites-moi, qu'est-ce qui a motivé cette étude
7: c'est une étude représentative qui suit la sortie de placement en fait de comprendre ce qui arrive avec les jeunes qui sont en fin de placement à l'âge de 17 ans quand ils abordent les enjeux de l'autonomie de l'âge adulte. On sait depuis euh, euh, des décennies que les jeunes font euh, euh, sont face à différentes difficultés et surtout à, à des services qui ne sont pas euh, coordonnés et que, comme on l'a montré cet automne, par exemple, plusieurs connaissent des épisodes d'itinérance à la sortie de placement. Euh, ce dont on parle aujourd'hui dans les rapports euh, dont on rend public, c'est effectivement euh, l'importante inégalité sociale sociale euh, que connaît ces jeunes, que connaissent ces jeunes, mm -hmm. plus de 50 points de pourcentage avec la population générale et l'analyse qu'on a fait a voulu justement montrer comment il y a de la marge de manœuvre pour investir dans cette jeunesse dans la mesure où les coûts de cette sous-scolarisation là sont proches de 372 millions sur l'ensemble d'une vie d'un groupe de jeunes qui quittent la DPJ à chaque année. Donc, à chaque année, on pourrait réfléchir de la même façon et dire mmh. qu'à chaque année, on pourrait développer des services pour améliorer l'insertion sociale et la diplomation et euh, il faudrait trouver des idées pour 372 millions pour qu'on arrive à ce que ça nous coûte collectivement euh, de ne pas euh, investir et mieux travailler à, à accompagner la jeunesse vers la diplomation.
0: Mmh. Et là, euh, on, va, on va parler des chiffres justement parce que bon, 400 millions, c'est énorme. Comment vous êtes arrivé à ce chiffre précisément. On va parler de méthodologie un peu. Là. Comment vous avez fait
7: ça? C'est une méthodologie assez classique en évaluation coût-bénéfice. On a regardé les, les bénéfices que le gouvernement, l'État, et vous l'avez bien dit, donc la société perdait par les taxes, les impôts et les revenus, euh, parce que une personne qui gagne, euh, qui n'a qui pas un diplôme secondaire, euh, gagne moins d'argent, c'est reconnu euh, dans la littérature, mm -hmm. et euh, on a croisé ça simplement avec euh, les statistiques que vous avez nommées, qui sont euh, euh, une nouvelle sortie de résultats, puisqu'on vient tout juste de terminer euh, la compilation des données relatives à la vague 2 de notre étude représentative. Okay. Donc, euh, même si euh, ce sont des, euh, des estimations, ce sont des estimations extrêmement conservatrices dans la mesure où ça ne prend même pas en compte et, et la littérature est très claire là-dessus euh, les coûts sociaux, par exemple, euh, relatifs à l'itinérance ou aux problèmes de santé que connaissent des jeunes, un groupe de jeunes qui n'a pas euh, un diplôme d'études secondaires. Donc, euh, le message qu'on euh, veut envoyer de, par ces euh, résultats-là, c'est qu'il faut cibler les initiatives prometteuses et réfléchir à la manière dont on doit travailler collectivement ensemble pour améliorer le, so le sort de ces jeunes-là, mm -hmm. dans la mesure où la scolarisation est un élément central de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
0: Et dites-moi, euh, ben, parlons de ces jeunes-là. Moi, je serais intéressée de, de connaître un peu le profil des participants de votre étude. Est-ce que vous pouvez... Euh, euh, m'en parler un peu?
7: Ben, C'est-à-dire que euh, euh, on a sorti une évaluation euh, d'un projet euh, un projet qui a lieu autour du site de la montérégie S, financé par la Fondation Centre jeunesse de la Montérégie, okay. euh, qui vise à soutenir euh, la scolarisation euh, par des bourses, mais aussi euh, on, on insiste beaucoup là-dessus par un accompagnement social afin de soutenir les études postsecondaires. Euh, si on croise les réflexions des, des, des deux études qui sont publiées aujourd'hui, il s'agit d'un groupe euh, qui représente à peu près 20% des jeunes qui sortent d'une prise en charge euh, en placement en protection de la jeunesse. Mm -hmm. Mais ce type d'initiative-là permet de euh, favoriser le maintien euh, de la trajectoire de scolarisation et la diplomation d'une part, mais aussi, et comme je vous l'ai expliqué, c'est extrêmement important, mm -hmm. de stabiliser euh, euh, le jeune euh, en logement. Parce que bien sûr, lorsqu'un jeune connaît des épisodes d'itinérance, on peut penser que c'est pas sa priorité parce qu'il est à situation de survie, que c'est pas sa priorité de rester euh, à l'école. Donc, euh, ces programmes-là sont absolument intéressants et prometteurs mm -hmm. et doivent être réfléchis plus largement pour l'ensemble de la province. Okay. Mais effectivement, une question que vous posez, euh, c'est aussi d'autres euh, interventions qui devront être réfléchies et mises en place pour 80 des jeunes qui, eux, ont un retard scolaire extrêmement important mais qui doivent euh, attirer l'attention des décideurs publics et surtout qui doivent euh, attirer l'attention de l'ensemble des acteurs en éducation et dans les services sociaux pour qu'on puisse mieux les, les, les soutenir là, dans cette transition vie à mm -hmm.
0: Et là, on a beaucoup parlé ben, de la question monétaire, mais évidemment, il y a d'autres bénéfices là, pour la société que ces jeunes-là poursuivent le, leur cheminement scolaire. Quels sont-ils, selon vous
7: ben, C'est assez clair, hein? euh, euh, nous avons travaillé avec nous, mon collègue économiste, euh, le professeur Bouchard-Saint-Amand. Oui, bon, euh, oui. Moi, je, suis dans, je travaille avec d'autres euh, perspectives qui sont complémentaires. Euh, euh, C'est une question de droit, selon moi, d'avoir accès à des services de qualité. Alors, d'un côté, euh, je suis en ce moment-là... Euh, euh, en marge d'une conférence donnée par euh, le ministre euh, de l'Éducation qui parle de l'importance euh, euh, d'investir en éducation pour soutenir le développement économique. Alors, d'une part, en contexte de pénurie de main d'œuvre, il apparaît absolument crucial euh, de développer des services afin que les jeunes puissent accéder au moins à un diplôme secondaire et ensuite à des études supérieures. Pour les simples raisons euh, du développement économique, euh, on a besoin de tous les jeunes. De l'autre côté, ça me semble aussi clair qu'on doit soutenir ces jeunes-là qui, actuellement, n'ont certainement pas accès à tous les services de qualité que les autres jeunes euh, ont euh, lorsqu'ils sont en population générale. On doit tous mieux travailler ensemble et les bénéfices qu'on aura tous, c'est d'avoir euh, des jeunes qui euh, ont une meilleure santé, un meilleur bien-être et s'inscrivent en tant que citoyens actifs de la société et qui peuvent contribuer. Donc, les jeunes qui ont participé à ce programme-là euh, reconnaissent l'importance de ce soutien-là, qu'il soit monétaire, la bourse, mm -hmm. les financier, mais aussi l'accompagnement social, parce que les jeunes, parfois, n'ont pas l'environnement familial qui leur permet Justement, cet accompagnement-là, afin de décoder euh, les, les, les codes de, du monde des études supérieures, par exemple. Mmh. Donc, les bénéfices sont là pour tout le monde. Et surtout, euh, je le redis, pour moi, c'est une question euh, de droit. Les, 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 les jeunes qui sont placés devraient avoir accès aux mêmes services que les jeunes qui sont en population générale euh, dans les écoles. Donc. Mmh un peu comme on souligne en conclusion de notre rapport, probablement qu'il doit y avoir une mobilisation provinciale autour de cette question-là dans les prochains mois pour euh, déjà mettre en place euh, l'identification des pratiques prometteuse et améliorer les services.
0: Évidemment, donc c'est une question d'égalité des chances, mais évidemment tout ça ça coûte des sous, ça vient pas euh, du ciel, ça tombe pas du ciel. Euh, votre étude quand même vous l'avez souligné là justement euh, ça tombe à point nommé parce que là on sait avec la commission Laurent sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, la question de la réforme s'impose dans le discours public. Quelle réaction vous pensez avoir là au cours des prochains jours là à la suite de de l'apparition de votre rapport Qu'est-ce que vous espérez ben, dans l'immédiat?
7: D'une part, les, 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 les travaux de la commission vont se poursuivre. Effectivement, la question de la scolarisation est régulièrement abordée euh, dans les travaux de la commission Laurent. Euh, ce sont des travaux publics. Les commissions scolaires ont clairement indiqué euh, qu'ils faisaient partie, euh, bien sûr, de la solution, mais qu'ils comprenaient que parce qu'ils n'arrivent pas à collaborer avec les services sociaux et la protection de la jeunesse et contribuer à l'échec scolaire des jeunes. Donc, c'est un élément central et euh, d'autres de nos travaux euh, qui euh, seront publiés dans les prochaines semaines montrent qu'il euh, y a des gens qui veulent contribuer à ce chantier-là afin d'aider rapidement les jeunes. Mm -hmm. Donc, il y a plein d'éléments positifs euh, et puis euh, une prise de conscience collective de cet enjeu-là va certainement per permettre de dégager des sommes qui sont bien en dessous du 372 millions afin de démarrer des chantiers euh, pour mieux comprendre euh, ce qui se passe sur le terrain, mieux soutenir les jeunes et euh, développer des, 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 des dispositifs euh, où on va pouvoir mieux évaluer ces programmes-là pour mieux euh, les améliorer.
0: Ouais, c'est un investissement pour le futur. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, en fait, dans votre recherche, c'est que euh, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un préjugé très très tenace là, au sein de la population là, concernant les jeunes qui passent par le système de la protection de la jeunesse. Euh, quand on a eu alimenté, entre autres, là, par le phénomène des squidsi, hein, à une certaine époque, on avait l'impression que ces jeunes-là, ils sortaient bien maganés du système, puis ils devenaient des petits bombes qui voulaient rien faire, qui étaient confortables là-dedans, euh, alors que quand on regarde les chiffres que vous avez là, euh, dans un volet précédent là, de votre étude, 46 des jeunes étudiés voulaient poursuivre leurs études, voulaient aller de l'avant. C'est la société qui leur met des bâtons dans les roues. C'est pas une question de manque de volonté de la part des jeunes.
7: Merci de poser cette question-là. L'aspiration euh, de ces jeunes qui sont dans des positions fragilisées, elle est importante à poursuivre leurs études et la façon souvent dont les adultes euh, travaillent avec eux fait en sorte de leur dire ah ben, C'est pas grave, tu, 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 tu considéreras tes difficultés euh, familiales, ah ouais. Bon ben, tu, tu peux tu peux te contenter des petits boulots pour l'instant.
0: Ah ouais, tu vas aller sur Alors le que B.S., que tu vas aller travailler dans un entrepôt à 12 de l'heure, tu ne feras pas grand-chose de la vie. C'est correct, tu peux vivre avec ça. Hein? Pas besoin d'épanouissement professionnel ou d'avoir de des plus grandes aspirations, d'ambition, laisse faire la littérature, laisse faire le droit à l'économie, ça c'est pour d'autres personnes, c'est pour des gens de d'autres milieux.
1: Alors,
7: deux, euh, deux résultats de recherche qui sont catégoriques sur ces questions-là. D'une part, on a pu montrer dans les autres volets de notre étude EGEP que les jeunes qui réussissent mieux, ce sont ceux qui se sentent encouragés par le personnel des services sociaux qui les entourent. Alors, euh, on n'est pas dans une perspective que, euh, de, de, de causale, mais il est clair que euh, simplement euh, d'avoir un entourage des personnes dans le milieu des centres jeunesse qui indique. Euh, je vais te souvenir de, de créer les conditions, disons, normalisantes, en parenthèse, d'un soutien euh, euh, important euh, qui remplace celui que euh, les jeunes euh, en population générale ont afin euh, de créer les conditions d'apprentissage. C'est un élément central, on l'a montré mm -hmm. avec grande acuité en 2018. De l'autre côté, vous vous faites bien dire que les jeunes qui sont dans des positions euh, où on, on, on les insère sur le marché du travail avec peu de qualifications, euh, ben, souvent, ça ne maintient pas un emploi. Mm » -hmm. Je ne sais pas si on doit vraiment leur vouloir. Je ne sais pas si mes enfants voudraient travailler dans un McDonald's pendant 8, 10, 12 ans. Il
0: n'est pas Donc, question de mépriser les gens qui font ce métier-là, je le précise au passage. Mais la différence entre quelqu'un qui fait ça et euh, quelqu'un qui passe par le système de la, la, la protection de l'enfance, c'est qu'il a le choix. Euh, c'est toujours la question de choix et souvent on a l'impression que les enfants qui sont dans le système n'ont pas le droit de rêver en fait. On leur, inter on leur interdit l'accès à, à, à ces, ces milieux-là.
7: Tout à fait. tout à fait. Donc, vous soulignez avec grande acuité l'importance de se mobiliser pour qu'on développe les services pour améliorer euh, les conditions d'insertion sociale de ces jeunes-là. C'est une question centrale pour ces jeunes-là mais aussi pour la société, on l'a encore montré, parce que les coûts sociaux de la sous-scolarisation sont extrêmement importants.
0: Mais on espère que votre étude va faire réagir et qu'il va avoir des décisions qui vont se prendre dans le, dans ce sens-là pour régler la situation, parce que quand même, on est en plein dedans, on est dans un processus là pour une réforme, donc c'est le moment d'aborder ces questions-là. Alors, merci à vous, Martin Goyette, je le rappelle, vous êtes co-titulaire de la chaire Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec. Merci d'avoir pris le temps avec nous de partager les conclusions. De votre étude.
7: Merci de votre disponibilité. À bientôt. Au revoir.
0: Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Vanessa Destinée. Cube Radio. Là, on va commencer la deuxième heure en allant complètement ailleurs. On va parler de la culture incel. Euh, je ris, mais il y a rien de drôle en fait là, quand on y pense. Saviez-vous, bon, incel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour euh, célibataire involontaire. Hein? C'est une culture qui a fait énormément euh, les manchettes au cours des dernières années. Mais ce qu'on savait pas euh, nécessairement à propos des incels, c'est que le terme à la base a été inventé euh, par une femme, euh, une universitaire torontoise qui s'appelle Alana. Et c'est un vieux terme. Hein? Ce n'est pas récent. Incel, ça date de 1993. Et cette femme-là à la base, ce qu'elle voulait faire, c'est qu'elle voulait partir un mouvement inclusif pour les hommes et les femmes qui n'arrivent pas à trouver de compagnons de vie, de compagnons pour les relations sexuelles et où les incels pourraient s'entraider. Évidemment, le terme a depuis été récupéré et détourné de sa signification initiale euh, initiale pardon, par le mouvement qui fait euh, maintenant les manchettes. Pensez à la fusillade de, de Isla Vista, donc dans une école secondaire. Pensez également à l'attaque au camion bélier à Toronto. Euh, des hommes qui s'en sont pris aux femmes, qui voulaient se venger des femmes. Euh, C'est très troublant, évidemment. Mais malgré tout ce qu'on a vu, malgré ça, il reste quand même une frange. Donc, le mouvement INCEL continue d'attirer des adeptes au sein de l'agent féminine, pas nécessairement violente, parce que c'est d'ailleurs la différence fondamentale entre les femmes et les hommes dans ce mouvement-là, mais des femmes qui sont quand même en détresse, euh, des femmes qui se sentent seules. Qui sont-elles? Ben j'en parle avec Lily Boisvert, animatrice, autrice et accessoirement mon amie de fin de semaine. <rire> <Mention en vrai. rire> mon amie de beuverie. Mais qui, euh, qui je te reçois, Lily parce que tu as écrit un texte sur le sujet il y a quelques années pour le magazine Urbania mm -hmm. sur une femme qui avait de la, une femme une montréalaise. Est-ce oui, que c'était euh, mais le témoignage, oui, oui. On, on le rappelle, euh, qui avait de la difficulté à rencontrer des gens et qui s'inscrivait un peu dans cette mouvance-là de... Femsel, qui mm. est la version féminin, accordée au féminin d'Insel.
8: Oui, c'est une femme en fait qui avait, ça faisait 21 ans, là, elle doit être rendue wow. à je pense 23 ans de, de non-sexualité dans sa vie. Je pense qu'elle avait eu du sexe une fois à 14 ans, une fois à 17 ans, puis ça a été tout. Donc elle a wow. eu en tout dans sa vie deux relations sexuelles. Euh, au, maintenant, elle est au début de la quarantaine. Et puis euh, moi, j'avais entendu parler de cette femme-là, et ça l'avait vraiment, euh, j'avais envie de l'interviewer parce que moi, <rire> Sans arrêt, en étant chroniqueuse à Radio Canada sur la sexualité, oui, j'avais mon blog, le blog original. Et après, en étant animatrice de Sexplora, je recevais souvent des messages d'hommes qui me disaient que euh, ils avaient de la difficulté à rencontrer des femmes, ils avaient de la difficulté à avoir une vie sexuelle, et ils s'en plaignaient beaucoup de ça. Donc, ils, ils se revendiquaient pas nécessairement cell, dans le sens qu'ils étaient pas nécessairement dans des communautés d'hommes dans ces situations-là, mais c'est quand même des hommes qui se plaignaient de ça. Mmh. Et moi, je savais que ça existait le pendant féminin aussi, qu'il y avait aussi des femmes qui vivaient les mêmes situations. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu donner la voix à cette femme-là. Euh, mais elle non plus, elle n'était pas nécessairement... Elle se définissait pas comme une femcelle qui allait non. Euh,
0: sur des sites sur des communautés justement. Ben c'est ça. Parce que bon aller. le terme il devient de plus en plus mainstream parce qu'on s'y intéresse. Pourquoi? Parce qu'on s'intéresse à la haine là qui se diffuse dans ces canaux là. Le canal incel en général normalement ça se passe dans le groupe Reddit. Donc vous savez Reddit c'est un, un mm. réseau social dans lequel il y a des forums avec lesquels on peut échanger là avec des personnes à travers le monde sur différents sujets. Hein. Puis il y a des par... il y a des bouts de Reddit là qui sont vraiment vraiment très corrects. Là. Je veux dire c'est un, mmh. un forum de discussion tout simplement. Mmh. Mais il y a des sous forums et c'est là que on sait ça devient des espèces d'incubateurs de violence de haine et dans ces sous-forums là ben il y a la, les, les forums incel dans lesquels dont euh, les, les auteurs des attentats dont je vous parlais tout à l'heure publiaient des messages donc on sait ils ont livré des manifestes là pour pour dénoncer les femmes dans qui ont été répandus par la suite dans ces sous-groupes là de Reddit et euh, pourquoi ça ça revient au goût du jour ben c'est parce que c'est ça il y a une étude récente là qui s'intéressait au discours haineux et ce qu'on trouvait en fait c'est que dans, de tous les sous-forums le relier euh, à la haine raciale à la haine euh, euh, homophobe aussi mm -hmm. c'était dans les forums euh, incel qu'on trouvait le plus de violence de violence, haine, de violence. Ouais. Ah, oui, et ah, que souvent oui. en fait la haine des femmes devient le point de départ pour une haine généralisée des mm -hmm. autres groupes de la société donc c'est vraiment très troublant très troublant mais on rappelle quand même c'est ça que les, les femcel c'est quand même la version soft de tout mm -hmm. ça par contre ben oui vas-y oui
8: c'est ça c'est que de ce que j'ai compris c'est que les, les femcel dans le fond elles retournent la haine contre elles-mêmes ben, ben, c'est ça. Alors que les, les incels retournent là. La contre les autres personnes, donc les, les femmes en général, et les beaux hommes qui arrivent à
0: coucher avec les femmes. Mmh, c'est ça. Donc, les, les femmes, en fait, les femmes celles vont intérioriser le, le, le fait de pas se trouver cute. Tu sais, c'est ça. C'est ça. c'est Ce qu'elles disent, en fait, je comprends
8: les hommes de pas vouloir coucher avec moi parce que je suis pas belle. C'est littéralement ça. Je pense y a dans l'article, il y a une femme qui elle critique ses pieds d'homme, elle critique son poids, elle critique ça. il y avait une des femmes, entre autres, ça m'a ça vraiment troublée, elle disait qu'elle avait tellement de, tellement de défauts physiques. Elle disait, j'ai pas une belle peau, j'ai des problèmes d'acné, il y a du pu et du sang qui coulent de ma face, je perds mes cheveux, euh, j'ai l'air maladif, j'ai une dentition tellement croche que j'arrive pas à fermer ma bouche jamais. Fait elle lancée comme tous ces défauts physiques. C'est ça qu'en disant ça, tu te dis, merde, c'est que c'est triste. Tu viens de décrire que... Shrek, genre. Oui, mais C'est ça <rire> fait que, que c'est très triste puis on peut comprendre qu'effectivement une personne dans cette situation-là disait aussi, je pense qu'elle avait vécu, elle avait grandi beaucoup dans la pauvreté Mm -hmm. puis ses vêtements étaient troués donc une comme, de à aussi, tous les niveaux elle était désavantagée dans la vie c'est ça que les, les femmes le disent c'est qu'elles ont eu tout simplement un, une mauvaise main comme ouais. au, au poker <rire> Dieu leur a donné des mauvaises mains <rire> en partant un dans, dans la dessin. vie c'est ça fait que ça quand ils disent ça c'est triste sauf que la différence aussi c'est le le rapport culturel à ça c'est à dire que les les, les, les enfants on, on leur enseigne on leur raconte des histoires comme Casimodo et Esmeralda mm -hmm. ou La Belle et la belle, ou justement, la superficialité des femmes est, est un peu dénoncée. cest qu'on dit, les, les filles, vous ne devriez pas vous arrêter à l'apparence physique des gars, Ce pas grave si Quasimodo, c'est Quasimodo. Tu devrais voir ses bons côtés. C'est un bon gars, au fond. Puis la belle et la bête, je m'excuse, mais c'est carrément une bête. On veut carrément que Belle soit un monstre. peu zoophile. Poilu, mais de chez poilu. Il est le...
0: russe, il est méchant, mais, mais il est oui, dégueulasse. Est ça, en plus, est, mais un peu elle, elle, elle arrive mais... à voir à travers tout ça, ça. Lily. C'est l'intérieur qui compte, qu mais juste l'intérieur des hommes, hein, Parce ouais. que l'intérieur des ouais. femmes, on veut rien savoir. Puis là. on
8: peut parler aussi des acteurs comme Madame Sandler. Je m'excuse, Madame <rire> Sandler, il y a un physique très ordinaire, là. C'est pas un, c'est pas un Chad, justement. Non. Sauf qu'il est tout le temps mis avec des vis-à-vis -vis féminins dans ses films qui sont des méga pétards, fait que. Puis même Homer Simpson, puis Marge. Je m'excuse, mais Marge, est vraiment hors de, est de chaude, la de Mar 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 ça, est chaude, on va le ben
0: dire. N'ayons ouais, pas peur que des mots, On est dans une culture
8: où le, le couple de la super belle fille avec le gars ordinaire ou carrément laid est quand même souvent mis de l'avant mm. et l'inverse, c'est super. Rare, on le voit avec Seth Rogen énorme. aussi. Là, on s'entend que oui, Seth Rogen a tellement oui, des filles plus chaudes que lui. Des oh. et tout ça. On veut beaucoup légitimer le fait que les hommes devraient être
0: considérés pour autre chose que leur physique mais les femmes, non. Ça, c'est comme non non non, ta personnalité c'est pas euh, c'est pas c'est pas suffisant et tu as parlé de chat tout à l'heure puis j'aimerais revenir sur ce mot-là parce que pour les auditeurs qui savent pas, euh, c'est que les femcels et les incels vont classer les personnes sur une échelle euh, de la désirabilité qui va de 1 à 10, OK ouais. Donc eux autres normalement, ils occupent le classement le plus bas avec une note de 4 ou moins. Il y a les normies qui eux se situent entre 5 et 6, ce sont des hommes et des femmes qui sont pas euh, sont pas oh. ni laids, ni beaux, sont non, juste ouais, corrects. C'est comme avec un verre dans le nez, ça passe. Il ouais. euh, y a les Beckys, qui sont des femmes avec une note de 6 ou 7. Pardon, elles, elles sont vraiment désirables. Assez désirables. Puis en haut du classement, il y a les Stacey's, les femmes qui sont considérées les plus désirables avec une note de 8 ou plus. Et ces Stacey's-là, ben, elles restent jamais seules. En fait, elles entretiennent une vie sexuelle avec leur pendant masculin qu'on appelle les Tchad. Mm -hmm. Donc, ce sont des hommes qui sont attirants sexuellement. Et moi, Lily, je veux savoir dans cette échelle-là, je me situe où? <rire> Bonne question. Écoute, 12. un douze. C'est un douze, ça devrait être illégal à Je, Je suis une déesse parmi les hommes, <rire> ah, en fait. Tu, tu nous fais tout rougir. Là. <rire> non, non, mais plus top. sérieusement, c'est quand même assez fascinant euh, toute cette culture-là. Et ce qui est intéressant, ce qui est en fait euh, très troublant, c'est que dans leur désespoir, tu penserais qu'il y aurait une compréhension mutuelle, ouais, ben mutuelle ben ouais, tu des, dirais, des ils mouvements.
8: Ils même se matcher en oui,
0: ben, ben non, il n'y a aucune solidarité de genre. Les incels et les Femcel sont différents. Ils vont même jusqu'à se détester. En fait, chacun euh, se trouve pâté mais mmh. sans jamais avoir d'empathie. Ben oui, c'est étonnant. Ce qui, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Et en filigrane de tout ça, de la discussion là, sur l'apparence physique, sur la culture de, des incels, il y a la notion de misère sexuelle qui revient constamment. Et moi, là, Lily, là, ce concept-là, mmh. tu as de la misère avec... <rire> la misère sexuelle, là, ça, ça sous-entend que le sexe avec une autre personne nous est dû. Ouais. Et on applique ça tellement souvent dans la société, peut-être que vous le remarquez pas, mais je vais prendre un cas récent qui va vous frapper, qui est tellement évident, c'est celui de Marilène Lévesque, cette prostituée euh, qui a été qui a été lâchement mmh. froidement assassinée par un homme qui avait été violent envers les femmes, qui avait assassiné sa conjointe et qui avait battu toutes les autres femmes qu'il mmh. avait fréquentées. Mmh. Cet homme-là qui a été euh, permis dans le cadre de sa libération conditionnelle, on lui a dit bon, il présente des risques pour les femmes ordinaires, mais comme les prostituées ce sont des sous-humains, ben il il pourrait aller les voir pour satisfaire ses besoins. Mm -hmm. Quel besoin? <rire> Voyons donc. qu'est-ce Quel besoin ouais. est-ce que sa main et une boîte de papier mouchoir ne pouvait pas ben combler? Oui. Moi, ben je, oui. je pose la question à l'inverse. Si moi, j'étais une femme qui avait battu à mort mon conjoint, que j'étais passée par le système carcéral pendant 12 ans, que j'en étais ressortie, est-ce que la première chose qu'on me dirait c'est « Vanessa, me semble, ça fait longtemps sexuels, ben oui, on va te payer une virée au 2,81, ça fait longtemps que t'as pas touché à un homme. » Pas mm. personne dirait ça. Mm. Pourquoi est-ce qu'on prend pour acquis que la misère sexuelle d'abord est un concept valide, mm. au-delà des personnes handicapées ou des personnes tu sais, qui ont des troubles de santé mentale, des personnes en situation d'itinérance, mais des personnes pour pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Pourquoi est-ce qu'on prend pour acquis que le concept de misère sexuelle est réel et que surtout seuls les hommes en <rire> <Ouais>.
8: vivent? – <rire> mais, mais parce que, historiquement, on a toujours considéré que le sexe est un besoin masculin, puis que les femmes sont un peu sur terre pour assouvir mmh. ce besoin masculin des hommes. Essentiellement, ce serait à ça qu'on qu sert, là, à être des incubateurs de, de bébés, euh, puis est ça que des réceptacles. Des réceptacles star, à, bébé, ouais, ouais, des... à pénis et à bébé. Donc, je que ça n'a mission sur Terre, <rire> on, on s'entend qu'on a, a quand même un peu évolué de ça, mais ça reste que c'est. Il y a quand même de, souvent. Euh, quelque chose qui perdure, là, une idée qui perdure que les hommes ont des besoins sexuels et que les femmes, le sexe pour elles est optionnel, puis que c'est quelque chose qu'on on doit un peu aux hommes. On est au-dessus de ça aussi, nous autres. On peut se passer de sexe. On dit souvent que oui, les femmes peuvent se passer de oui, sexe. Mais, mais c'est basé sur quoi? Mais Non, mais c'est sur rien. <rire> puis tout le monde peut se passer de sexe. C'est pas un besoin vital. Ça, clarifions-le tout de suite. Il y a personne qui meurt s'il ne baisse pas, de <rire> un. Puis de deux, tout le monde, à moins que tu aies un handicap physique qui t'en empêche, tout le monde peut se masturber. Tout le monde peut utiliser sa main voilà. ou un jouet ou être créatif faire un trou dans un meuble je veux dire il y, y a des possibilités <rire> là fait que tu viens de m'en fait... faire découvrir une le trou dans un meuble mais parce que les, apparemment il y a des filles qui se masturbent sur des coins de meubles des fois fait que ah. pour un gars ça prend au moins un trou d'accord tu sais, oui je comprends
0: en tout cas je comprends mais je comprends pas <rire>
8: mais bref La masturbation est, est pratiquement toujours une option donc ce qu'on dit c'est quand on parle des besoins sexuels puis la misère sexuelle c'est l'idée que on devrait avoir accès au corps d'une autre personne c'est ça puis là, c'est là où ça devient problématique parce que c'est comme si les autres te doivent du sexe. Donc, on culpabilise les gens pour euh, assouvir nos nos envies mais le mm -hmm. sexe, généralement c'est une envie c'est ça la face c'est que c'est pas un besoin on ça. peut dire que c'est un besoin dans le sens que les besoins psychologiques comme par exemple l'affection on peut dire que oui oui c'est un besoin psychologique l'affection ok mais tu peux pas encore une fois forcer quelqu'un mm -hmm. ou le le faire sentir coupable pour qu'il te donne de l'affection ben, la sexualité c'est la même chose tu peux pas forcer quelqu'un en le culpabilisant puis en disant,
0: tu me dois du sexe puis en, en faisant croire aussi que si t'en as pas eu du sexe ben c'est légitime de recourir à la violence pour l'avoir c'est ouais. parce que c'est chose c'est quelque chose ben ouais. qu'on qu tente et c'est légitime d'utiliser la force pour aller ouais. le chercher. Puis, euh, puis ce qui est troublant aussi avec les incels, tout
8: particulièrement les, les violents, c'est que oui, <rire> sur les forums d'incels, il y a beaucoup question de euh, l'apparence physique, puis que ce sont des hommes qui ne sont pas assez beaux, puis que c'est mm -hmm. pour ça que les femmes les rejettent. Puis oui, on peut comprendre qu'effectivement si tu n'as pas une, une apparence physique qui correspond au standard de beauté, ça va être plus difficile de, de rencontrer puis de séduire. Mais une fois qu'on a dit ça, quand on regarde ceux qui sont passés aux actes, les violents, là, celui mm -hmm. de Slavista, celui de euh, de Toronto, oui. ou même, je me rappelle, il y en avait eu un dans un gym, il y a une couple d'années, qui se, qui se plaignait du fait que y euh, avait laissé une lettre dans laquelle il disait que il voyait les, les jeunes étudiantes des collèges privés passer devant sa fenêtre, puis il désirait vraiment, oui. puis il savait qu'il pouvait pas les avoir parce qu'il y avait vraiment un physique ingrat, puis c'est oui, il est allé dans un gymnase voulait, hein, qui, hein, il a tué ça. des femmes. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Il a tué des jeunes femmes dans un gymnase qui étaient en train de faire un cours de yoga.
0: Tu sais aussi que Francine Pelletier, elle a lâché une bombe là, pour les commémorations là, de, de Polytechnique en disant, entre autres, qu'il il, peut-être soupçonné que Marc Lépine était mm. vierge aussi ouais, et ouais, que, ouais. que sa motivation... peut-être un, peut -être un autre, peu une C'est peut-être the first one, the OG. Et dans les forums, une selle, souvent, on cite mm -hmm. Marc Lépine, en fait.
8: Mais, mais moi, ce qui me fascine beaucoup avec ces tueurs de masse-là, c'est que, sérieusement, quand on regarde leur c'est pas des laidrons là. Hmm. C'est des hommes qui ont un physique normal. Même celui du Vista est un. Tu sais, il est quand même. Ouais, il, oh, prenait, il, là. il attention faut à sa personne, pantouf, là. Fait que, il y a comme un. Je sais pas s'ils sont dans le, dans le dysmorphisme ou quoi, là, mais clairement, c'est pas des gars qui. Mais ils sont que tu comme Arc, je peux vraiment comprendre que personne voudrait coucher avec. Non, non, non. Fait que, Peut-être que c'est un problème de personnalité qu'ils avaient mm -hmm. aussi, tu sais si si tu tout le temps en train de dire que les autres devraient coucher avec toi puis que on, le sexe t'est dû, peut-être que c'est pas super séduisant, mm -hmm. si c'est ça comme ton ton pick-up line dans la vie. <rire> peut-être que si c'était un sociopathe aussi, il faut que tu fasses un peu d'introspection. Peut-être hein. peut-être
0: on, on dit ça, on lance ça dans l'air. Qu'est-ce que vous voulez <rire> veux que avec tu cette information là <rire> Je voulais Lily, avant qu'on se quitte là, parler de toi parce que bon, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, mm -hmm. on, on te connaissait justement pour tes chroniques sur la sexualité d'abord à Radio Canada, ensuite sur Urbania. Euh, t'as parlé beaucoup de féminisme avec le, le projet Les Brutes, notamment aussi, euh, aux côtés de Judith et Là, tu fais quoi ces temps-ci? Je crois que tu moment, prépares je... un ouvrage. Oui,
8: oui. Je sors une trilogie euh, dans un mois, en fait. Euh, le premier tome va sortir. Là, je suis en train de finir d'écrire le tome 2. Euh, il va avoir trois livres et c'est du fantastique. Oh oh! <rire> Ça s'en va complètement. <rire> je t'attendais pas là. Je sais, je sais. J'ai un parcours de journaliste, mais je voulais tellement écrire de la fiction, puis je voulais écrire du fantastique parce que justement, je voulais me sortir un peu de, de l'actualité, puis le, je trouve... Des fois, regarder la, la politique nationale ou internationale, des fois, c'était tellement décourageant. Puis là, je me suis dit, bon, je vais créer un monde à 100 Je vais partir de zéro. Puis finalement, j'ai inventé un monde qui est matriarcal. Là, où les femmes <rire> qui deviennent. je me suis posé beaucoup de questions. Y a t -il puis, des,
0: des femelles dans ton livre? Y a ou... pas de femelles. D'accord. Ben,
8: non, mais, euh, mais c'est clair que je me suis posé des questions parce que je me disais, je veux des personnages. Je veux quand même un livre féministe dans le sens que je veux pas un livre où les personnages féminins sont, sont tout le temps obligés de, de se battre contre donc, le patriarcat. Mm -hmm. fait que je me suis dit, je vais quand même aller les mettre dans un monde matriarcal. Fait que ça va régler le dossier, ça va régler la question, puis ils vont vraiment avoir les coups des franges pour accomplir leurs désirs, leurs ambitions, sans avoir justement le patriarcat à travers du chemin. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un monde matriarcal. Et, euh, les hommes sont objectifiés dans le <rire> Et c'est les hommes qui, 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 c'est ça, qui doivent composer avec les désirs sexuels des femmes qui sont brûlants parce que.
0: Ben, c'est ça, hein? Parce que c'est ça, les rôles sont inversés. C'est parfait. Et on attend ça quand? C'est prévu pour quand la sortie? Euh, 25 mars. 25 mars. Donc, on va sur ça on va attendre ça avec impatience Lily Boisvert autrice journaliste animatrice merci d'avoir été avec nous
2: Les, les
3: effrontés
0: avec Vanessa Destinée Les vrais enjeux les vraies
3: questions Vous écoutez
2: Les effrontés <rires> Oui oui
0: Hey, hey. <rires> Oui
5: Start, uh, shake it, uh, shake it, uh, shake it, uh, shake it. Uh.
6: You like the way that dance.
0: Like 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 oh, Connaissez-vous? Écoutez, on va aller complètement ailleurs encore une fois. Connaissez-vous l'expression « club des 27 »? C'est une expression qu'on utilise pour parler des vedettes du rock qui passent l'arme à gauche avant l'heure. Pensez à Janis Joplin par exemple. Euh, et bien, dans le monde du rap en ce moment, on pourrait parler d'un club des 20-21 parce que les morts s'accumulent depuis les dernières semaines. Des jeunes artistes euh, qui meurent dans des circonstances euh, souvent euh, très tristes en fait. Euh, la plus récente étant celle du rappeur américain Pop Smoke qu'on vient d'entendre euh, qui semble-t-il euh, qui semble-t-il, lui aurait été assassiné. Je ne le connaissais pas, mais euh, il semblait être très populaire dans certains cercles et sur les réseaux sociaux. Et pour parler de cette hécatombe, bien, on reçoit Jérémy McEwen, auteur de l'essai philosophie du hip-hop des origines à Lauryn Hill. Il est également professeur au cégep, euh, professeur de philosophie au Cégep Momorancy à Laval. Bonjour M. Wen.
2: Bonjour Mme Destiné. Ça va bien? Ça va très bien, vous?
0: Oui. Euh, Dites-moi, est-ce que vous vous êtes laissé emporter par cette envolée mus musicale en début euh, de segment? Est-ce que vous étiez fan euh, de la musique de Pop Smoke?
2: Bien, écoutez, comme plusieurs de ces très jeunes euh, rapports-là qui, euh, qui partent trop tôt, euh, je l'ai découvert quand il est mort. cest il m'est arrivé la même chose avec Passion. Euh, c'est arrivé, je pense, en décembre 2018. Euh, bon « Juice World, je connaissais juste avant que ça, ça se produise, donc depuis euh, de, depuis deux jours, j'écoute du « Pop Smoke », je découvre un artiste exceptionnel, je tiens vraiment à ouais. lui c'est un rappeur il y en avait vraiment pas deux comme lui, il avait une voix très particulière une voix, là, je lis en quelque part, c'est comme si euh, c'était si lui qui donnait le cancer aux cigarettes là, tellement, ça, tellement sa voix, elle est euh, comme du papier sablé, là, il y a vraiment mm -hmm. quelque chose d'écorché. Euh, dans sa voix son flow aussi puis la, la, les instrumentations Bon, lui est de Brooklyn, mais les instrumentations c'est un, un producteur anglais qui, qui va chercher des sonorités grime, qui va chercher ce côté sombre aussi. fait que les deux ensemble, ça donnait quelque chose d'absolument explosif et euh, qu'il faut découvrir. Bon, malheureusement, il est parti trop tôt. parce que J'ai l'impression que il y aurait eu une grande œuvre. Il y aurait eu, tu sais, bon, déjà y il avait, y avait de l'excellente musique, mais j'ai l'impression que si s'il si avait pu continuer quelques années encore, on aurait eu droit à un classique euh, à la hauteur de Ready to Die de Biggie Smalls. Wow.
0: Ok. Et, et que faut-il retenir selon vous là, de tous ces décès de jeunes artistes dans le milieu du rap euh, Évidemment comme wow. Je le disais en début de segment, les morts sont dues à des facteurs différents. Surdose ici, crise de cœur par là, un meurtre au milieu de tout ça. Mais quand même, c'est préoccupant.
5: Oui, bien sûr.
2: Ben, bon, Pop Smoke, il, il, il s'en cache pas dans ses chansons. -là. Il, il, il se sent menacé. Il se promenait avec des armes. Il racontait qu'il s'était fait... Mettre dehors de l'école secondaire parce qu'il va amené une arme à l'école. c'est tu sais, quelqu'un qui, qui, qui évoluait dans un milieu violent. Mm -hmm. Je lisais un article sur lui. Là, il y a deux très beaux portraits de lui sur le site du New York Times où on, on raconte que bon, donc, s'en vont à lui et ses amis s'en vont à Manhattan pour magasiner. Puis en revenant, il se promène en auto en faisant des tactiques d'évitement. Donc, ils ralentissent puis ils ouais. accélèrent. Donc, tu sais, donc, ils se sentent, ils sentent menacés constamment, mais euh, Pop Smoke, je pense que en tout cas je pense que le plus que j'ai pensé aujourd'hui, j'ai l'impression que il y a quelque chose de différent euh, par rapport à Juice World par exemple qui est décédé okay. euh, il y a, au mois de décembre. Mm -hmm. Juice World c'est vraiment bon, j'ai écrit là-dessus dans la presse à ce moment-là, c'était vraiment quelque chose comme du nihilisme, c est, c est, c est, c est, ça dépasse euh, la détresse psychologique, ça, ça devient une espèce de perte de sens de la vie, là. ça devient quelque chose de oui psychologique mais philosophique, il y a comme une vision du monde extrêmement sombre dans, dans Juice World et chez d'autres rappeurs qu'on appelle parfois les, les Xanax rappers, là, qui sont... Il y a vraiment une... <rire> Un peu imo un de, peu de, dépressif. Exactement, puis qu'on peut faire des liens avec, euh, moi, je fais des liens avec le mouvement... Oui. Pardon, oui, avec extension tout ouais. à fait, puis on peut faire des liens avec le mouvement punk aussi. Euh, c'était comme si tu sais une absence d'horizon, c'est vraiment paradoxal parce que Juice WRLD devenait euh, quand, quand il est mort, devenait un leader pour la jeunesse certainement, moi c'est des étudiants moi qui me l'ont fait découvrir, mais leader nihiliste, il y a quelque chose de très paradoxal là-dedans. À l'opposé, Pop Smoke, je pense pas que c'était quelqu'un de nihiliste vraiment, c'était pas quelqu'un dans une espèce de posture de no future. C'était il, il revendique d'être le king du hip-hop. Mm -hmm. Il y a une chanson sur son album qui est sortie il y a deux semaines seulement, euh, qui s'appelle Christopher Walking. Ça, ça réfère à, Chris, à l'acteur Christopher Walken. Qu'on
0: adore Puis tous. Qui joue dans,
2: euh, dans oui, qu oui, qui est, est un, le weirdo
0: de service un peu dans beaucoup de films. Là.
2: Absolument. Puis il y a un film très important dans le milieu époque qui s'appelle euh, King of New York. Puis okay. Le King of New York, c'est Christopher Walken qui le joue. Puis quand, donc, les, souvent, ça revient, l'obéissement, ils le faisaient souvent aussi, là, justement, ils dit, pour dire qu'ils sont le, les rois de New York, ils vont dire, je suis Christopher Walken. Mm. Et c'est est, est quelque chose qu'ils revendiquent. Puis ça commençait, pis dans ce que je lisais euh, ce matin, ça, ça commençait à... Le dialogue commençait à prendre... On, parce qu'évidemment, bon on peut se déclarer roi de ci si, euh, reine de ça dans l'époque, tant qu'on veut. Mais là, vraiment, les gens commençaient à dire, ah, ben c'est peut-être lui, effectivement. c'était comme si... Euh, à nous, Bon... Euh, à New York on en cas, dans le rap, c'était quelque chose c'est qui le king, pis souvent je me questionne là-dessus, on est rendu où vis-à-vis du de, de king de la, de la queen, puis là bon, il y a eu Cardi B peut-être pendant un, pendant un instant, il y a eu Kendrick Lamar il y a, il y a une année ou deux mais j'ai l'impression que c'est lui qui, qui s'en allait vers ça, et ben ses ennemis l'ont rattrapé trop tôt avant, avant qu'il puisse le devenir finalement
0: mm -hmm. Et euh, c'est fascinant de vous entendre parler parce que bon, c'est ça. vous avez un intérêt pour le hip-hop, c'est à vous qu'on ben, qu doit cette réflexion là, sur le club des 20-21 en référence oui. au Club des 26, Janet Joplin, Jimi Hendrix, oui. Jim Morrison, tout ça. Euh, c'est quand, quand même particulier parce que vous associez ça au nihilisme, au punk. C'est rare quand même, cet intérêt-là pour le hip-hop, parler... <rire> de, 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 pour les, les auditeurs de Cube Radio, c'est rare là, de voir un oui. prof de philo qui touche à ça.
2: Oui, bien, c'est ce que je me suis rendu compte aussi <rire> quand j'ai commencé à m'intéresser à ça. C'est-à-dire que Bon, moi, j'ai pris une chance, là, pis quand mon premier cours de, de ma session, là, dans mon cours de philosophie du hip-hop, je disais à mes prenez des chances, des fois ça marche. J'ai vraiment ça fait longtemps que je m'intéresse au hip-hop, j'ai eu un, un petit groupe de, de rap qui a, pas, qu a mm -hmm. pas marché. Tant que ça, mais tu sais, j'en disais pour le fun, pis j'ai fait de la critique de sais je baignais dans ce milieu-là, je baigne dans ce milieu-là depuis 15 ans maintenant. Puis j'étais je ne gagnais pas d'argent avec ça, pas en tout, mais je gagnais de l'argent en enseignant. Puis j'ai vraiment proposé ça à mon département, parce que mm -hmm. j'avais toujours eu l'intuition que c'était possible de philosopher à propos du hip-hop puis en dépassant les stéréotypes de violence misogynique. Il faut les traiter, évidemment, ben, les, ces, ces stéréotypes-là. Mais je en, en, oui, les traiter, mais aussi traiter chacun des rappeurs comme si c'était des philosophes. Et donc justement, tu ok, qu'est-ce que comment Tupac voit le monde, comment Queen Latifah voit le monde, comment Cardi B voit le monde, comment Pop Smoke voit le monde. Puis oui, il y a des continuités, tu sais comme là bon, il y, y a deux minutes je faisais un lien disons, entre Pop Smoke puis, euh, puis Christopher Wallace, Biggie Smalls, mais il y a, y a il y a des continuités, mais il y a des ruptures aussi. Tu sais, je pense à, je sais pas, moi, quelqu'un comme euh, moi, mes étudiants me parlent beaucoup de, de Youssoufa, euh, me parle beaucoup de Bouba, me parle. Tu sais, dans le rap français, bon, on va, on va amener des choses différemment. Tu sais, on peut penser à Oxmo Puccino, bon, mm -hmm. qui amène des choses poétiquement, carrément, puis donc, de ne pas mettre le, le hip-hop tout dans le même paquet, puis de, de vraiment creuser chaque rapport qu'est-ce qu'il a à dire, parce qu'ils ont des choses à dire, c'est une forme d'expression orale, il y a un côté rhétorique tellement fort dans l'affaire, et de les prendre au sérieux, puis dans le milieu universitaire autour du hip-hop, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait toutes sortes de, de sociologues, de musicologues, de, tu sais, puis je me suis ramassé dans des colloques très intéressants, mais où il y avait de philosophie. Fait que je me suis dit, bon, ben ok, c'est le filon, puis mm -hmm. je vais je, 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 je me lancer dans ce filon-là, puis c'est là-dedans que je suis de, depuis cinq ans maintenant.
0: Mais vous devez quand même vous faire reprocher de soit abaisser le niveau de la, de la, la philo ou quelque chose de, de ce genre-là, parce qu'on va se le mm -hmm. dire, c'est un genre musical qui suscite encore le dédain dans certains milieux à cause, vous l'avez ouais. mentionné tout à l'heure, de la culture de violence ou de misogynie qui y baigne parfois. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez, ouais. vous, aux détracteurs? Moi, j'aurais tendance à voir qu'on essaye plutôt d'élever la discussion sur le rap.
7: Moi, c'est
2: exactement c'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que je dis tout le temps mon cours puis ma démarche ça, ça s'adresse d'abord et avant tout aux femmes de rap. Euh, les, puis c'est ça mon public, c'est ça c'est les femmes de rap qui lisent ce que j'écris euh, par rapport à la philosophie du hip-hop. Puis, puis les philosophes, s'y intéressent pas tant. Euh, puis c'est bien correct. J'ai envie de dire ça va, ça me dérange pas là. Tu sais pas. Moi, je les lis, les philosophes québécois, les Alain Denault et les Daniel Weinstock qui sont dans les nouvelles aujourd'hui. Oui,
0: ouais, on ne s'étendra pas là-dessus.
2: <rire> non, c'est ça. Mais bon, il y, y a quand même, moi, je m'intéresse aux philosophes. Mais je, je peux tout à fait comprendre que quelqu'un qui n'aime pas le hip-hop ne pas s'intéresser à, à ce que moi, je fais. Euh, puis c'est beau, là, je ne veux pas obliger personne, mais je pense que la démarche, certainement, elle est, elle est légitime. puis il y a une place pour ça parce que je, je me rends compte, tu sais, je, je, je fais faire des exposés oraux dans, dans mes cours, tu sais, mes étudiants, tu sais, des étudiants qui font des exposés oraux en philosophie, ils trouvent ça difficile parce que défendre un point de vue philosophique mm -hmm. à l'oral, c'est pas évident. Mais quand il s'agit de le lier à un rappeur ou une rappeuse, tout d'un coup, là, ça change complètement, puis il faut que je les arrête. <rire> je oui, dis, hein, c'est ça. ça. Ça fait 5-10 minutes que tu parles, il faut que je passe au suivant. mais ben, je suis curieuse.
0: mais ben, je suis curieuse, oui. justement, là, de quoi vous parlent vos élèves dans leur dissertation dans leurs exposés oraux. Qu'est-ce qu'ils vous transmettent?
2: Ben, ben moi, je, ben, la découverte de... Bon, tu sais, là, là c'était au début de la session. Puis, au, au, au premier, premier, première évaluation de la session, je leur prenais un rapport qu'on ne traite pas dans le cours puis présentez-moi de, des idées philosophiques qui sont là-dedans. Puis là, tout le monde fait la même erreur. <rire> C'est-à-dire, euh, font des liens avec euh, l'existentialisme et des choses comme ça. C'est-à-dire, euh, c'est quelqu'un qui a persévéré pour créer un sens, construire un sens dans sa vie qui a surmonté les difficultés font des liens avec Jean-Paul Sartre, très souvent. La raison est très simple, c'est parce qu'ils ont vu Jean-Paul Sartre dans, leur cours, dans un autre de leurs cours de philosophie, à peu près tout le monde enseigne Jean-Paul Sartre. Mm -hmm. ça, fait que ça commence comme ça. Mais après ça, il y a toutes sortes de choses qui finissent par ressortir. C'est tu sais, Justement, Juice World, le nihilisme Juice World, etc. Tu sais, moi, je ne connaissais pas pas C'est un étudiant, un de mes étudiants particulièrement brillants de, de l'année dernière, qui m'en a parlé de ce rapport-là, puis qui m'a présenté sa vision du monde très sombre, son espèce de « no future » pis tout ça. Fait que, tu sais, moi, je me nourris de mes étudiants, moi, je leur présente le, 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 le fruit de mes recherches par rapport au, au « e old school », puis c'est une rencontre qui se fait, c'est ça que, tu sais, je rentre en classe, puis moi-même, je découvre des choses, c'est ça qui est intéressant, oui. c'est-à-dire, tu sais, j'ai une connaissance, tu sais, j'ai 40 ans, fait que j'ai une connaissance du « des années 90 qui est meilleure que oui. la leur pour la plupart, mais pas celui d'aujourd'hui. Mais c'est ça. ça que,
0: Mmh. Mais bah, parlons-en justement de, de cette différence entre le hip-hop parce que, y a, vous savez, il y a une guerre là, de puristes là, de hip-hop euh, oui. qui disent que le hip-hop d'aujourd'hui est superficiel, qui veut rien dire, que c'est des affaires de bling-bling, de cash, puis qu'on est loin des revendications sociales et politiques qu'on avait à oui. une certaine époque. Il y a cette critique-là oui. très récurrente et je pense peut-être une question d'âgisme où des gens qui ont grandi justement avec la culture des années 80 ont de la misère à gérer le fait que des jeunes aujourd'hui savent pas c'est qui Jay-Z. <rire> Ou dit... Oui, puis, moi je résiste
2: à ça énormément, ça m'est même déjà arrivé dans une, dans une de mes classes qu'une étudiante d'à peu près 18 ans me dise, mais pensez-vous que la philosophie, c'est seulement possible dans le hip-hop old school? J'ai vraiment l'impression qu'elle voulait que je réponde que oui, que je dise qu'aujourd'hui, le hip-hop, ça valait rien. Mais je crois tout à fait le contraire. Là. Tu sais, moi, je pense même juste à Tuzo, le rappeur, le rappeur de, de, voyons, de Hansi, qui habite maintenant à Laval, qui est énormément populaire chez les jeunes, le verbe fouetter qu'il utilise constamment, euh, il, y a, il y a quelque chose, c'est un symbole très fort. Tu sais, bon, en anglais, on parle de hustle. Bon, mais c'est mm -hmm. quoi cette idée-là de hustle Pourquoi il faut constamment Puis je disais à mes étudiants quand j'en parle en classe, pourquoi il faut constamment être sur le hustle, sur le grind, sur le, le fouette finalement. Puis juste ce concept-là d'espèce d'obsessivité du travail, ben moi, quand je commence à, à creuser le concept, j'ai l'impression de comprendre mieux le monde dans lequel je vis. C'était de, 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 mieux avant, ça, je ne sais pas trop quoi, c'est possible dans tous les domaines, mais ce qui m'intéresse, en philo, en général, c'est de comprendre le monde dans lequel je vis. Mm -hmm. L'époque, le je trouve, ça, ça permet tellement ça, puis ça, permet, permet tellement de juste, ça cristallise les idées qui sont qui sont présentes partout.
0: OK. Puis juste, euh, juste avant qu'on continue, juste ben, qu'on ouais. termine plutôt, juste expliquer c'est quoi hustle, parce que c'est un terme pour oui. nous, euh, <rire> on, on le connaît bien, mais oui. pour les néophytes euh, qui découvrent euh, votre œuvre et aussi euh, le rap en général, un autre aspect du rap, qu'est-ce que ça veut dire hustle?
2: Bon, hustle, ben, à, bon à la base littéralement ça veut dire là, euh, je sais pas être le coin de la rue puis l'image qui me vient en tête c'est la personne avec les trois coquillages puis trop vieux le, ou la bille en dessous des trois coquillages puis là finalement tu te fais 20$, puis il n'y en avait pas de bille en dessous du coquillage. c'est mm -hmm. pas hustle c'est juste que pris plus largement c'est de travailler c'est de faire des efforts pour, euh, pour, euh, pour 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 briller finalement là, pour obtenir oui, certainement rémunération mais aussi reconnaissance sociale etc puis, ce terme-là est, est, est universellement célébré. C'est comme si euh, se reposer dans le rap, c'était impossible. Mm -hmm. Puis quand sais, moi, j'ai travaillé dans une autre vie, j'ai travaillé sur, euh, sur Saint-Augustin, puis l'idée dont le, euh, reposer en paix, c'est même, même, comme si c'était impossible dans le rap. Puis même l'expression euh, reposer en paix est de moins en moins utilisée dans le milieu époque. On dit euh, rest in power à ouais, la place, ben reposer oui. dans, en pouvoir. Puis c'est comme si donc, même après la mort, il y avait pas de repos possible, tu sais, puis de, 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 comment ça se fait que comment ça se fait qu'on sent tous, puis je m'inclus là-dedans, comment ça se fait qu'on sent tous que du moment qu'on n'est pas en train de travailler, on est en train de laisser quelqu'un nous dépasser, c'est le l'idée de course là, pour mm -hmm. arriver premier, elle est tellement présente et tellement intéressante, j'ai envie de dire. ce
0: c'est qu'il y a aussi une urgence de vivre, je crois, dans un monde oui, où, euh, quand on sort dans des milieux très, très difficiles, de tirer son épingle du jeu, donc de se battre oui. contre une société qui aurait tout intérêt à nous écraser. Euh, donc, on va se laisser là-dessus, Monsieur Jérémy McEwen. Je rappelle, vous êtes auteur de l'essai Philistique du des origines à lorraine Vous êtes également professeur de philosophie du hip-hop à l'Université, euh, mon Dieu, au Cégep Momorancy. Euh, merci pour cette discussion fort éclairante sur un genre qu'on a tendance à un peu trop mépriser.
2: Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Go.
6: Je reconnais votre fragrance, hold up, you ain't never gotta say shit, and I know you taste this a little bit, high maintenance, everybody else basic, you live life on an everyday basis with poetic justice.
0: Vanessa Destinée, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Vous écoutez Les effrontés. Euh, on arrive avec un sujet là, qui devrait vous interpeller là, parce qu'on est dans la période un peu là, de la semaine de relâche, les enfants sont à la maison. Est-ce que vous trouvez euh, qu'ils sont trop bruyants? Moi, euh, oui. <rire> je trouve que vos enfants sont trop bruyants. Je suis pas encore mère, je les trouve bruyants. Je sais que je vais devenir mère éventuellement, puis je vais trouver les miens bruyants aussi. Euh, je sais très bien que j'ai un profil de mère indigne qui se dessine comme ça. Euh, mais plus sérieusement, on a appris euh, qu'une chercheuse de l'UCAM souhaite sensibiliser les jeunes au bruit qu'ils produisent et à l'environnement ambiant. Elle s'appelle Pascal Godet et elle est avec nous ici en studio pour nous faire part de ses découvertes. Bonjour, Pascal. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez étudié le phénomène du bruit des environnements bruyants, mais causés par les enfants. Qu'est-ce qui a nourri votre envie à la base d'étudier ce phénomène-là? Est-ce qu'il y avait un, un événement déclencheur? Est-ce que vous étiez tanné Est-ce que vous côtoyez des enfants dans votre entourage?
9: Disons qu'étant enseignante en éducation musicale, euh, je me suis aperçue que euh, les enfants euh, parlaient de plus en plus fort, ne savaient plus chuchoter et euh, avaient, euh, comment dire, un rapport au son qui était... Euh, vraiment différent par rapport, euh, par exemple, au mien quand j'étais enfant.
0: Mmh, parce que vous êtes enseignante en éducation musicale, doctorante aussi en études et pratiques des arts, donc c'est un milieu quand même que vous connaissez bien. Euh, vous appuyez, entre autres, vos recherches sur le concept d'écologie sonore. J'avais vraiment jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Alors, l'écologie
9: sonore, c'est un concept qui est inventé par le compositeur canadien Murray Schaeffer dans les années 70. Et il le définit de la façon suivante, c'est-à-dire c'est les relations qu'entretiennent les êtres humains avec leur environnement sonore.
0: Mm -hmm. Et puis là, c'est ça. Donc, comment comment ça s'est déployé là, cette espèce d'étude-là Comment vous avez fait ça la Disons
9: méthode... que moi, j'ai d'abord observé le terrain dans lequel je suis arrivée, c'est-à-dire l'école dans laquelle euh, je travaille, ou dans les parties communes euh, où se retrouvent tous les enfants. C'est extrêmement bruyant à cause de l'acoustique des, des bâtiments, parce qu'ils sont très nombreux dans les couloirs, etc. Donc, euh, après cette observation-là, je me suis dit qu'il était euh, urgent euh, d'agir. Mm -hmm. Donc, euh, ayant quand même fait beaucoup d'études musicales et étant sensibilisée euh, à l'écologie sonore et à la musique concrète, je me suis dit que c'était intéressant de travailler avec les enfants sur, euh, sur ce concept-là et de leur apprendre ce que c'était que le son. Ok
0: c'est quand même abstrait là, pour un enfant d'aller chercher qu'est-ce que ça veut dire, le que j'ai de la misère à moi en tant qu'adulte <rire> à déterminer qu'est-ce que c'est, le
9: sens C'est-à-dire euh, leur faire comprendre que euh, le sens qu'est l'ouïe est un sens qui est aussi important que celui de la vue et qu'il est important, donc, d'apprendre à s'en servir.
0: Oui, c'est parce que vous dites quand même qu'on est en ce moment en train là, de former une génération de malentendants parce que les environnements sonores sont tellement, tellement oppressifs. Que vous croyez vraiment à cette déclaration-là? Parce que c'est quand même gros, là, de dire.
9: Euh, oui, je pense que la pollution sonore ambiante nous empêche de prendre conscience de micro sons tels que les sons de notre corps, tels mmh. que les pas quand on marche, tels que la brise... Euh... Enfin, la brise du vent, des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on oublie que ça existe, on oublie de focaliser sur ces types de sons.
0: Mm -hmm. C'est ça que vous dites, entre autres, qui est vu aussi de plus en plus normal de parler haut et fort. Puis là, je me sens mal parce que il me semble que je bugle dans le micro depuis le début de l'émission et on s'en rend pas compte. En fait, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire ce
9: qu'on en prend l'habitude.
0: Ah, c'est ça. Puis on finit par le banaliser. Vous avez réalisé là dans le cadre de votre projet d'éducation sonore une série d'activités à oui. faire en classe pour oui. les Est-ce que vous pouvez oui. nous parler de ça un peu Oui. Un peu plus Alors, il y a
9: différents types d'activités qui sont menées simultanément. C'est ce qui fait un peu euh, la force du projet. Donc des activités euh, sanitaires, c'est-à-dire qu'on explique aux enfants euh, comment fonctionne l'oreille, quel que soit leur âge. On leur explique aussi comment euh, fonctionne le son quand il est enfermé ou quand il est dans un espace euh, libre. Euh, ensuite, on a des actions euh, de vivre ensemble. Donc on a inventé un permis sonore euh, de circuler justement pour réguler euh, les flux sonores mm -hmm. dans les parties communes. Et puis après, il y a des actions pédagogiques à proprement parler ou à l'intérieur des cours, on propose des actions euh, interdisciplinaires où le son est à la base de toutes euh, les actions pédagogiques et tout se fait par le médium on va dire de l'art, donc euh, le son mélangé euh, aux mathématiques ou le son avec le français. Et donc euh, on peut avoir des actions de type promenade sonore ou écoute les yeux bandés, on peut avoir des travaux sur les partitions graphiques, on peut euh, travailler sur l'archéologie sonore, c'est-à-dire sur des objets désuets, anciens, et travailler leurs paramètres sonores mm -hmm. euh, en arriver à des créations artistiques.
0: Puis dites-moi, euh, parce que là, évidemment, quand on pense au son, au problème euh, des environnements sonores, trop sonores, on pense aux décibels, on pense à l'oreille, oui, effectivement, mais j'imagine que ça doit nuire au développement de l'enfant dans d'autres sphères aussi. Oui,
9: on s'est aperçu, euh, bon, je n'ai pas de données euh, probantes, mais euh, des données, par contre, empiriques, j'en ai euh, <rire> beaucoup. En fait, euh, tout le monde s'accorde à dire que les enfants sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisés et que donc, euh, évidemment, leur, leur concentration aussi est, est, est...
0: maximisée. Oui. Puis on imagine que les, les professeurs aussi sont beaucoup plus calmes et apaisés. Vous devez oui. avoir des échos en fait de ce projet-là oui, autour de vous. Oui, tout à fait.
9: Puis on a intégré aussi la langue des signes, puisqu'on leur demande à certains ah. endroits de, de faire le silence pour ne pas nuire aux classes qui travaillent lorsqu'ils traversent les couloirs. La langue des signes est un bon moyen. Enfin bon, moi je, je crois à son enseignement mm -hmm. est un bon moyen pour justement discuter dans les couloirs sans euh, produire de son. Est-ce
0: que vous pensez, puis là je reviens à la, à la question là par rapport à l'impact sur les enfants, là, que le, les fameux troubles de les TDA là, dont on parle, TDA, là, TDA, oui, oui. c'est ce TDAH et TDA aussi parce qu'il n'y a pas toujours l'hyperactivité, sont super répandus dans les écoles à un point tel où on crée un surdiagnostic, mais pensez-vous qu'il peut avoir des fondements euh, liés à la distraction par le bruit?
9: Ben disons que moi j'ai fait une expérience qui m'a euh, marquée justement dans l'expérience que j'ai faite d'écoute euh, sonore les yeux bandés, donc okay. j'ai bandé les les yeux des enfants. Et il s'avère que dans la classe, il y avait euh, deux enfants à profil particulier. Euh, et le fait de d'enlever la vue mm -hmm. leur a permis, pendant, euh, on va dire, une demi-heure, le, le temps de l'activité, de vraiment faire le focus sur le son. Et ce sont des élèves qui, d'habitude, sont plutôt euh, lunaires ou euh, où on pas vraiment l'impression d'être connectés avec nous en classe, mm -hmm. mais là, ils étaient à 100 de leurs moyens.
0: Ah ouais hein, quand même, c'est fascinant. Et dites-moi, vous avez mis une, sur pied une dictée des sons. Et ça, oui. je, je trouve ça très, très intrigant. À quoi ça ressemble Justement, dans le cadre de euh, dans vos activités? On, là?
9: on bande les yeux des okay. élèves. on okay. On leur fait écouter des sons de leur environnement. Et puis on leur demande juste de les décrire avec okay. un vocabulaire précis de localisation, un vocabulaire sonore, musical, de façon à enrichir le vocabulaire de l'enfant.
0: C'est. Puis là, vous êtes au Collège international Marie de France. Espérez-vous que votre initiative fasse des petits Est-ce que vous avez eu des échos d'intérêt pour d'autres écoles ou d'autres milieux en fait? Parce que, euh, bah, pour disons les adultes, que pour là, le,
9: le projet est en train de. Enfin, on est en train de commencer à parler du projet, donc euh, j'espère effectivement que ça fera des petits, puisque le, mon projet pédagogique euh, et artistique en tant que doctorante, c'est de développer un modèle d'enseignement qui pourrait euh, être transposable dans les écoles.
0: Ailleurs? Oui. Puis dites-moi, euh, au niveau de la perception des enfants, est-ce qu'ils sont réceptifs? Là? Complètement. Ouais, ils sont ça. en demande. Ils trouvent pas ça trop barbant là, de garder le silence, là, puis de, de faire attention de pas déranger les autres? Je pense que la,
9: la problématique, c'est pas forcément celle du silence, c'est d'être capable de de respecter les environnements sonores en fonction du lieu où on est. Mmh. Et c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est-à-dire que c'est pas forcément leur demander d'être muselés, mais de se dire « Bon, à cet endroit, je vais chuchoter et non pas euh, parler euh, excessivement fort. Ou là, par contre, je dois faire le silence parce que cet endroit-là me le demande. » ou l'activité que je fais me le demande.
0: Puis là, je pense aux parents là, qui sont à l'écoute de l'émission en ce moment euh, parce que, bon, oui, il y a le confort de la classe, hein, cette expérience-là qui est vécue dans une salle de classe, mais à la maison, quand on sait, par exemple, euh, que les enfants euh, sont en contact avec des jouets, des jeux vidéo, des jeux à l'ordinateur qui produisent énormément de bruit aussi, même dans, à l'extérieur, dans notre environnement, qu'on se promène dans la rue, c'est agressant aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire comme parents? Là? Quels conseils vous avez à leur donner euh, pour, concernant bruit je pense que, que ce, qui
9: est, ce qui est problématique avec les enfants c'est l'écoute au casque donc ils écoutent beaucoup de sons au casque et, euh, et longtemps.
0: Ça veut dire donc, quoi, écouter au casque? Ah oh, oui, OK, d'accord, donc les écouteurs. Les
9: écouteurs, oui, tout à fait. Et donc, euh, ça, c'est problématique parce qu'il il, euh, il y a des alertes qui sont données, donc où il faut euh, donc réduire le nombre de décibels mm -hmm. euh, dans, dans les écouteurs et écouter euh, moins longtemps. Euh, éviter aux enfants, justement, de, de, de dormir casqués. OK.
0: Ça arrive ça ouais. Oui. Beaucoup. OK bon. On en prend bonne note, j'espère que, que si vous êtes à la maison, vous avez vous avez pris des notes vous aussi. Donc merci madame Pascal Godet, enseignante, je le rappelle, en éducation musicale et doctorante en études et pratiques des arts. C'était vraiment vraiment un sujet d'étude passionnant. Donc bonne chance dans vos démarches par la suite.
9: Merci à vous de m'accueillir.
0: De 13 à 15, les effrontés Cube Radio. Merci, on a un peu de débat. Oh, on est en ligne, on est en onde et j'ai un invité. Est-ce que j'ai un invité avec moi en studio oui, normalement Ah, il est au téléphone. Salut David, donc <rire> salut David de Québec. Merci donc c'est vendredi puis je suis toujours contente là, de terminer l'émission avec euh, avec la chronique qui suit qui risque de vous donner des idées pour le week-end. Moi je sais qu'elle va m'en donner à moi. David Quentin, chroniqueur littéraire qui a l'habitude de nous présenter quelques accords qui nous parle de spiritueux québécois David. Donc à la base là pour les gens qui se posent des questions à la maison c'est quoi un spiritueux québécois? T'sais?
1: Ben, un, un spiritueux, c'est une boisson alcoolisée qui est obtenue par distillation, par macération, infusion, versus euh, le, la bière, le cidre et le vin qui est donc qui, qui est produit par euh, fermentation. Puis on sait que longtemps le, spirituel, le spiritueux a été mal vu comme étant souvent associé à la mixologie, des drinks un peu sucrés, euh, très euh, un peu euh, difficile un peu à, mm -hmm. à boire, comme ça, on prend une gorgée. Puis... Et je pense qu'au fil des années, euh, le fait d'avoir des productions locales, de plus en plus de distilleries au Québec, euh, en moins de cinq ans, on est passé d'une douzaine de, de distilleries à une cinquantaine. Donc, quand on arrive à la SAC euh, pour se, se procurer... Euh, ces, ces produits-là. Il mm -hmm. y, y a beaucoup de choix, puis comme c'est souvent des bouteilles qui vont jouer dans les alentours entre 30 et 60 on hésite toujours, on ne sait pas trop quoi acheter. Donc, aujourd'hui, je voulais te proposer quelques suggestions. ben oui!
0: Je, je, je suis curieux. C'est
1: des cadeaux et, et je dirais que aussi d'abord, moi, je recommande souvent aux gens d'aller en reste, lorsque vous allez au restaurant, d'essayer des produits parce que des fois, il y a la rareté parce que c'est pas toutes les distilleries qui sont capables de fournir à la demande, hein, parce que, euh, par exemple, je, je, commence avec la distillerie, les herbes folles, donc la société secrète, sont en Gaspésie et présentement, un peu comme Oval pour la bière en Gaspésie ou le vin avec Pinard et filles, cette distillerie-là, elle est très, très, très en demande présentement. Donc, quand il y a des micro-arrivages en sac, euh, ça part tout de suite. Et c'est souvent les restaurants qui sont capables d'obtenir ces bouteilles-là. Donc, mm -hmm. moi, les fois où j'ai goûté, ils font un gin, ils font un whisky, et ils font un amaro, qui est un alcool euh, digestif. Et okay. c'est vraiment incroyable. C'est dans les... C'est dans les cinquantaines de dollars, mais c'est difficile à oui, se procurer. Oui. Mais, mais il faut absolument essayer ça. Les herbes folles, donc la distillerie Société Secrète, c'est pour moi, c'est le seul, hein, il faut dire, qui est aussi le seul gin 100 québécois. Ce qui veut dire que tout ce qui est utilisé, euh, les aromates et euh, l'alcool et euh, la façon dont mm -hmm. c'est créé avec l'orge, le blé, tout est québécois. Parce qu'il y a aussi l'appellation d'origine Québec qui est de plus en plus euh, controversée parce que certaines distilleries vont aller chercher de l'alcool. Par exemple, en Ontario, donc on dit que c'est pas tout à fait Québécois et c'est difficile de, de, de tout trouver mais mm -hmm. je pense que la force de certaines distilleries c'est d'aller chercher les saveurs locales et de se démarquer de par le look aussi de la bouteille le design le graphisme tout ça compte énormément
0: ça compte dans l'expérience effectivement le, quand on quand ça... euh, qu boit moi je pense que ça ça fait partie du tout
1: oui puis quand tu arrives à la sac puis tu regardes les différentes bouteilles ton œil est attiré sur certains produits plutôt qu'un autre. Donc, le, le deuxième produit dont je vais te parler, et c'est drôle parce qu'il y a deux semaines, dans les inrecuptibles il y avait un gros reportage sur les spiritueux français. Et pour illustrer l'article, il y avait une bouteille de ce gin, le gin Menot, qui est un gin, parce qu'il terminait l'article, il faisait une petite parenthèse sur les spiritueux québécois. Donc, le gin Menot, c'est un gin, qui, ils font un gin et une vodka à Charlevoix. C'est pas donné parce que, c'est une soixantaine de dollars, mais ça mmh. vaut vraiment la peine. On est vraiment dans un produit là, haut de gamme, mais à offrir en cadeau. Ça, il, faut, il faut le boire aussi, mélanger des fois, avec juste un peu de tonique, pas trop ajouter de choses, parce que tu perds du goût et de la saveur du, du produit en tant que tel. J'ai commencé par ces deux produits-là parce qu'ils sont vraiment très recherchés en ce moment. Je pouvais pas ne pas en parler. Je sais que c'est un petit peu plus dispendieux, mais on ne peut pas passer à côté. Ensuite, mm -hmm. oui, vas-y. Te...
0: En fait, j'étais curieuse de savoir, on parle d'une soixantaine de dollars pour quel format à peu près?
1: 750 millilitres.
0: OK, d'accord. Okay, C'est un petit, un petit splurge qu'on peut se permettre une fois de temps en temps. Ouais, puis oh. à cadeau, ben oui, puis aussi offrir en cadeau, je pense
1: que c'est ça qui fait la, la spécialité. Des fois, il y a des dégustations aussi en sac, on arrive, moi c'est comme ça que j'ai découvert un petit peu, les, parce que on se pose la question est-ce que ça vaut vraiment le coup, mais je t'assure, c'est vraiment très, très bon, sinon en restaurant. Donc, autre produit que j'aime beaucoup, c'est une distillerie ici à Québec, à Limoilou, qui s'appelle Stadacone. Ils font trois types de gin, un bleu, un rouge et un blanc, et un noir, pardon. Et leur produit est vraiment particulier parce qu'ils mettent vraiment l'accent sur la couleur, mais aussi des, le côté un petit peu plus épicé, un peu plus relevé. Euh, ça, c'est environ une quarantaine de dollars, entre 40 et 50 dollars, tout dépendant du produit. Mm -hmm. C'est disponible aussi en sac. C'est une, une très, très belle bouteille. Donc, ça aussi, j'aime bien. Tu connais aussi sans doute... Euh, schlag qui est à Montréal, dans Hochelaga. Donc, ils font de la bière aussi. Mais ils font aussi des spiritueux, donc du gin. Et j'aime beaucoup leur vodka houblonnet. Ok. Je ne sais pas si, si tu as eu la chance
0: d'essayer. Non, euh, c'est intriguant quand même. Une vodka houblonnée je ne suis pas, pas sûr du goût. Déjà, la vodka, ben, c'est un goût... Euh, elle est jaune. Est elle est,
1: <rire> oui, mais elle, elle se parce que, justement, le hublon, il donne une couleur un peu plus jaunâtre. Puis, ça, ça vient chercher des, des saveurs qui... C'est ça qui fait en sorte, y en font une à l'hibiscus aussi, qui est rose. Donc, c est, c est, je trouve que c'est euh, ce qui donne un petit peu la, la saveur et le, le petit plus par rapport à un autre produit mm -hmm. qu'on voit sur le marché, qui est un, des fois un petit peu plus générique. Et on se dit, bon, il me semble, mais, mais ces saveurs locales-là, je pense que tout le monde a intérêt ces jeunes distilleries-là. À amener un produit qui se démarque. Et la façon de se démarquer, c'est d'amener quelque chose d'un petit peu plus audacieux en termes de goût, de saveur. Donc, okay. voilà. Sinon, euh, je te recommande le gin Saint-Laurent, qui est un peu plus connu, qui est facilement disponible. Et donc, il y a le gin, il y a le Dans whisky. Dans la régie,
0: ça hausse, ça hoche la tête plutôt. Puis moi, je suis tellement larguée en ce moment, je me rends compte que je, 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 je devrais faire mon éducation là, concernant les spiritueux québécois. J'étais un peu à côté de la traque. Non, mais
1: je donne des suggestions parce que c'est vrai que quand tu arrives en sac, des fois, les conseillers, ils te proposent des choix, mais tu ne sais pas trop. Et moi, je préfère investir ce montant-là dans du local, dans des jeunes distilleries comme ça parce qu'ils arrivent avec un produit qui est souvent original, mm -hmm. qui sort un petit peu des sentiers battus. Et ça vaut la peine parce que aussi... Euh, je trouve que ça, ça met aussi la, la, la particularité, puis l'originalité aussi du produit, du goût. Mm -hmm. Ensuite, chacun a un peu ses, ses préférences ses, ses, euh, en, te, en termes de goût, tout ça. Mais comme je te dis, c'est possible d'aller voir ces différents produits, de goûter, de, de faire des... Il y a aussi, par exemple, Hochlag propose des jeans tonics en canette. Qui sont, qui sont très, très bons, qui sont euh, facilement, tu sais, qu'on peut apporter aussi comme ça. Donc, il y a différentes gammes de prix. Mm -hmm. Il faut pas toujours rester non plus dans l'idée que, c'est des produits de luxe, ben oui. en a certains qui le certain qu'ils sont. Et mais il faut on dire
0: va, que... oui. Ben écoute, on, on, je vais te prendre, je vais te prendre nos mots là-dessus parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, oui. euh, malheureusement, David. Mais c'est des très bonnes suggestions et j'espère que les gens qui nous écoutent à la maison euh, ont été inspirés là, euh, à, à découvrir nos, nos spiritueux euh, québécois. Merci d'avoir été avec nous, euh, David Quentin. On se retrouve là, la semaine prochaine. En attendant, je remercie mon équipe, là, Maxime, la à la mise en ondes, Myriam Lefebvre et euh, Frédéric Mocol à la recherche. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Effrontés. Je vous laisse avec Mario Dumont. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps.
7: Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.